0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, die heutige Folge mit Daniela Kleiser wurde aufgenommen, bevor der Dopingfall um Colin Chartier bekannt wurde und auch bevor Justus Nieschlag seine Absage für die PTO Open in Ibiza bekannt gab. Ich bitte um euer Verständnis und wünsche euch dennoch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Profi-Triathletin Daniela Kleiser wird hier präsentiert von We Are Endurance und Absolute Run Laufstil Würzburg. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Daniela Kleiser. Daniela Kleiser ist... Seit 2022 Profi-Triathletin und konnte letztes Jahr ihre erste erfolgreiche Profisaison hinter sich bringen. Hallo Daniela, wie geht's dir heute und stelle dich doch unseren Zuhörern einmal genauer vor.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin die Dani. Wie schon vorgestellt, Ich bin eben Profi-Triathletin, wie schon gesagt und ja, nebenbei ähm, arbeite ich in einem Sportverein ähm, als Trainerin und fange gerade noch in einer anderen Firma an zu arbeiten. Da geht es um erneuerbare Energien und ja, nebenbei versuche ich eben mein Triathlon-Ding so ein bisschen durchzuziehen und ja, freue mich auf die neue Saison. Äh, Die letzte Saison hat mir sehr viel Mut gegeben, dass das die richtige Entscheidung war, die Profilizenz zu ziehen und ja, deswegen freue ich mich jetzt schon ganz, ganz riesig drauf, endlich wieder in die neue Saison zu starten.
0: Äh, neuer Saisonstart ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast jetzt gestern bekannt gegeben, dass du in St. Pölten am Start stehst.
1: Ja, das ist aber nicht mein erstes Rennen, sondern mein erstes Rennen wird in Marbella sein. Da werde ich den 70 73 machen. Das ist ja parallel zum PTO-Rennen in Ibiza und zum, zur Langdistanz, also zu dem ITU Lang- Langdistanzrennen in Ibiza, das ist ja beides am selben Wochenende. Genau, deswegen ist das ein bisschen parallel dazu, aber ja, ich werde in Marbella meinen Saisonauftakt machen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und hoffe, dass du da erfolgreich abschneiden wirst einfach. Und wer weiß, vielleicht ist ja ein Sieg drin, weil die ein oder andere gute Athletin wird ja dann bekanntermaßen in Ibiza sein.
1: Ja, sicher sind die Besten der Besten werden in Ibiza am Start sein. Ähm, ja. Was mich jetzt nicht daran hindert oder was mich auch nicht stört, weil es gibt genug gute Athleten, die außerhalb von diesen 25 Mädels sind, die starten. Ähm, Von dem her gibt es bestimmt ein paar andere gute Athleten, die auf jeden Fall äh, eine ernstzunehmende Konkurrenz sind. Und ja, ich glaube, es ist eine erste Standortbestimmung, wo ich stehe, jetzt auch nach dem Trainingslager und nach den ersten paar Monaten äh, Training. Und ja, deswegen freue ich mich einfach drauf.
0: Ich glaube, jeder Athlet freut sich dann endlich wieder an der Startlinie zu stehen. Also ich muss auch sagen, dass man, wenn man jetzt, sage ich mal, den letzten Wettkampf im September hatte, dass man dann irgendwann einfach brennt dafür und dann einfach zeigen will, was man trainiert hat. Du hast jetzt gerade die PTO Open angesprochen, die dann in Ibiza stattfinden. Hast du da auch mal mit einer Wildcard noch spekuliert oder sowas?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht wirklich. Dazu war meine oder dazu bin ich zu kurz Profi-Triathletin meiner, meiner Meinung nach. Die Wildcard-Vergabe ist fragwürdig, Ähm, da kann man jetzt drüber denken, was man will, aber ähm, ja, gerechnet habe ich nicht damit. Klar, wenn sie mir eine Wildcard gegeben hätten, dann hätte ich mich bestimmt sehr gefreut, aber so gerechnet habe ich nicht damit. Deswegen habe ich mich auch schon frühzeitig für Marbella angemeldet und mir war eigentlich klar, dass ich die Reise nach Marbella buche und nicht nach Ibiza fliege. Äh, Von dem her, ja.
0: Denkst du, dass es realistisch wäre, dass du noch in dem Jahr gegebenenfalls bei einem PTO-Rennen an den Start gehen kannst?
1: Naja, das hängt jetzt ganz davon ab, wie meine Saison läuft. Ähm, Ich werde einige Rennen machen. Ähm, Sicher werde ich da auch Punkte sammeln, das ist ja keine Frage. Aber selbst wenn ich noch ein äh, Rennen machen dürfte in der PTO oder sie mir eine Wildcard geben oder wie auch immer, würde ich wahrscheinlich nicht an den Start gehen können, einfach aus finanzieller Hinsicht, weil die nächsten Opens sind eben nicht mehr die Europe-Opens, sondern es geht dann gleich nach Asien, USA, Kanada. Das ist halt mit einer Reise verbunden, die finanziell aufwendig ist und das ist bei mir noch nicht drin.
0: Hoffen wir, dass es soweit kommt und du durch vor allem sportliche Erfolge Sponsoren und mögliche Geldgeber überzeugen kannst. Du hast es gerade auch schon angesprochen, du musst natürlich dann auch als Profi-Triathletin auch irgendwie dich finanzieren und du musst auch nebenbei arbeiten. In welchem Umfang arbeitest du denn und vor allem auch wo arbeitest du denn derzeit?
1: Ähm, aktuell arbeite ich im Sportverein, 21 Stunden die Woche und das bedeutet aktuell für mich natürlich 21 Stunden in der Halle zu stehen und ähm, wenig Regeneration zu haben. Das ist ganz klar, ist jetzt nicht so der beste Case, aber wenn man es vergleicht zum letzten Jahr, da stand ich einfach noch 31 Stunden in der Halle, habe dann noch an der Schule gearbeitet und ja, Sportunterricht gegeben, das war nochmal ein ganz anderes Level. Auch der Weg zur Schule hin und zurück, es waren einfach zeitliche Umfänge, das ist dann, ja, war schwierig, aber ja, dieses Jahr ist schon ein bisschen weniger und für mich wird es jetzt, wie schon am Anfang gesagt, auch eine Umstellung geben, ich gehe ein bisschen in eine Firma rein, die mit erneuerbaren Energien zu tun hat unter anderem auch mein Sponsor ist und oder eben mich auch unterstützt in dem, was ich als Triathletin mache. Und äh, deswegen finde ich das wahnsinnig cool, dass ich da mich auch ein bisschen weiterentwickeln kann, einfach in einem Thema zu arbeiten, was uns, glaube ich, die nächsten Jahre interessieren wird und was einfach zukunftsversiert ist. Und ja, da werde ich jetzt ein bisschen auch im Homeoffice arbeiten können. Deswegen freue ich mich da eigentlich riesig drauf, dass ich ein bisschen mehr Regeneration bekomme Und ein bisschen weniger in der Turnhalle stehen muss. Und dann ähm, hoffe ich, dass damit auch meine Leistung ein bisschen angeschoben wird.
0: Davon ist zumindest auszugehen. Wie schaut dann deine neue Aufgabe dort aus? Und wie heißt vor allem auch das Unternehmen?
1: Ähm, Das Unternehmen heißt BS Energie UG. Das ist äh, hier ein lokales Unternehmen, die sich um Energieberatung kümmern. Ähm, Egal welche, also um Gebäude vor allem. Das geht jetzt nicht nur um das Einfamilienhaus, sage ich jetzt mal, sondern es geht um alle Gebäude, auch Bürogebäude oder ja, einfach jede Art von Gebäude. Und die beraten Leute, die dort wohnen oder Vermieter oder je nachdem, wer sich darum kümmert, ähm, dahingehend das Gebäude autark zu machen. Also mit Energie so zu versorgen, dass das ähm, nicht mehr von Erdgas, Erdöl abhängig ist, was ich brutal nachhaltig finde und ähm, ja, äh, einfach auch spannend finde, mich da einzuarbeiten. Ich werde langsam anfangen und werde mich dann das Thema einarbeiten. Eine Ausbildung in der Richtung habe ich nicht, aber ähm, man lernt ja immer dazu, sage ich immer so.
0: Ja, und man muss ja sagen, du bist ja auch ein bisschen dafür bekannt, auch mal mutige Entscheidungen zu treffen. Ich meine, es war ja tatsächlich nicht geplant ursprünglich, dass du mal Triathletin wirst, sondern du hast ja ein Lehramtsstudium begonnen und dadurch kam ja dann auch die Geschichte mit, sag ich mal, der Arbeit in der Schule und dann auch der Arbeit beim TSV Grünwald.
1: Ja klar, ähm, ich habe eigentlich ein Lehramtsstudium gemacht, das habe ich äh, abgebrochen mit Corona, ähm, weil es für mich kein... Ende mehr in Sicht war, ich fand es extrem schwer, also ich habe Mathe und Sport auf Lehramt studiert und Sport auch fertig gemacht, also die Sportsachen hätte ich alle in der Tasche gehabt, aber in Mathe kam ich einfach nicht mehr voran mit den Online-Vorlesungen und ich fand es dann irgendwie doppelt schwer, ja und dann habe ich das einfach abgebrochen, die Entscheidung ist mir dann relativ leicht gefallen, muss ich sagen und ähm, habe dann ein Sportwissenschaftsstudium fertig gemacht, genau.
0: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen. Ich habe nämlich auch mal Mathe studiert und habe es dann aber auch abgebrochen, habe dann Deutsch- und Sportlehramt gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich es nicht bereue, aber kann mich da auch gut reinversetzen, vor allem, wenn dann auch noch die ganzen Vorlesungen ausfallen. Und was man aber bei dir dann schon merkt, du bist dann auch auf jeden Fall vielseitig und auch immer bereit, quasi neue Wege zu gehen. Das finde ich eigentlich richtig, richtig cool, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde es spannend, einfach auch in solche Themen, die einfach uns in der Zukunft beschäftigen werden, ähm, mich da ein bisschen einzubringen und neue Sachen zu lernen und zu erfahren. Und äh, ja, selbst wenn man, ich finde heutzutage ist einfach so, dass wenn man selbst in einem Thema jetzt nicht so die Ausbildung hat, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man doch gewillt ist, äh, sich da einzuarbeiten und mehr zu lernen, dann arbeitet man sich da, glaube ich, dann doch sehr, sehr schnell rein und bildet sich so selbstständig weiter und weil es einfach einen interessiert. Und deswegen ja freue ich mich auf die Zeit und dort jetzt mitzuarbeiten und neue Dinge zu lernen und zu erfahren, die einfach uns für die Zukunft weiterbringen werden.
0: Ich denke auch, dass es immer erstmal mit dem Interesse, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn dann aus dem Interesse einfach dann, sage ich mal, eine Motivation erwächst, sich selbst fortzubilden, dann kann man auch in Bereichen, sage ich mal, gute Arbeit leisten, indem man eigentlich jetzt keine spezielle Ausbildung hat. Also ich will jetzt hier nicht meinen Podcast in alle, sage ich mal, über die Maßen loben, aber im Endeffekt habe ich jetzt auch kein Journalismusstudium oder so gemacht und habe mir dann auch viel schneller aneignen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich, dass man dann für die Sache brennt und ich nehme dir das auf jeden Fall auch sehr ab, dass dir das Thema einfach am Herzen liegt und ich glaube, angesichts der Klimakrise, die sich ja eher noch zu verschärfen scheint, ich glaube auch, dass die die Temperaturanstiege auch quasi noch schneller vorangehen, als man es prognostiziert hat. Also ich glaube, dass du da wirklich in einem Bereich arbeitest, der sehr, sehr wichtig ist auf jeden Fall. Und eine interessante Entscheidung und ich denke, du wirst sie nicht bereuen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: (lacht) Das Thema Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon ein bisschen so angesprochen. Natürlich spielt auch Nachhaltigkeit im Triathlon eine Rolle. Findest du, dass Triathlon schon nachhaltig genug ist?
1: Ja und nein. Ähm, wir haben schon viele, viele Veränderungen in den letzten Jahren ähm, erlebt, die den Triathlon nachhaltiger gemacht haben. Ähm, Gerade was zum Beispiel Müll äh, angeht. Ich finde, da gibt es schon viele Veranstaltungen, die wirklich auf, den, auf die Müllproduktion achten. Ähm, es gibt auch Veranstaltungen, wo man sich denkt, puh, ähm, also hier haben sie noch nichts von Mülltrennung oder sonst irgendwas gehört. Es sind ein paar Dinge, die sind ein bisschen fraglich, äh, auch was angeht, wo verlegen wir eine Weltmeisterschaft hin oder wie auch immer. Da weiß ich nicht, ob das Ganze dann nachhaltig ist, wenn man eine 73-Weltmeisterschaft in ein kleines Finnland, in eine kleine Stadt, die eigentlich schon komplett von Ironman eingenommen ist für diese Zeit, ob das nachhaltig ist, äh, sei in Frage gestellt, aber ähm, ja, es gibt viele Wege und man kann Triathlon auch relativ nachhaltig gestalten. Man muss sein Trainingslager nicht im, weiß ich nicht, 3000 Kilometer entfernten Lanzarote machen oder fliegen oder wie auch immer, was ja jetzt vom CO2-Ausstoß wesentlich krasser ist. Ähm, ich schaue, dass ich in der Nähe bleibe. Ich fahre zum Beispiel nach St. Moritz. Das ist von mir aus äh, dreieinhalb bis vier Stunden Fahrzeit. Das ist nicht so weit. Und ich glaube, da spare ich schon eine ganze Menge ein. Und ähm, ja, so kann man sich für sich ähm, so grün wie möglich sozusagen ähm, ja, gestalten, wenn man das möchte. Genauso die ähm, Rennen kann man sich so auswählen, dass man jetzt nicht äh, ständig irgendwo durch die Welt fliegt, sondern einfach das macht, was einigermaßen in der Nähe ist. Und es funktioniert.
0: Kannst du das an einem konkreten Beispiel festmachen, wie du jetzt zum Beispiel versuchst, auch die Wettkämpfe so zu legen, dass das, sage ich mal, umweltmäßig zumindest verträglicher wird?
1: Ähm, Ja, also ich... Könnt ja auch äh, jetzt kommende Saison überall durch die Weltgeschichte fliegen und äh, Rennen machen in, keine Ahnung, in Kanada oder in den USA oder wo auch immer. Ähm, aber ich versuche, meine Rennen so regional wie möglich zu halten und starte vor allem in Österreich. Ähm, und ja, ich werde jetzt ein Rennen in Spanien machen, vielleicht auch noch ein zweites, aber Spanien ist jetzt auch nicht gleich irgendwie der 14-Stunden-Flug.
0: Das heißt, du bist dann auch jemand, der auch bewusst auf Flüge verzichtet, um auch der Umwelt etwas, was heißt etwas Gutes zu tun oder zumindest den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern?
1: Ja, ganz klar. Ich bin da auch ähm, einfach vom Typ Mensch her so, dass ich das auch gar nicht brauche. Ich muss jetzt nicht durch die ganze Welt fliegen, nur um mein, meine Rennen zu machen. Ich kann ja auch hier meine Rennen auswählen und ähm, hier gibt es auch tolle und schöne und gute Rennen.
0: Das sehe ich auch so. Ich meine, ich glaube, du hast letztes Jahr auch den Tegernsee-Triathlon gewonnen. Ist das richtig? Ja. Und da kann man natürlich dann auch so ein bisschen der Local Hero sein, muss man ja auch sagen. Was manchmal, habe ich jetzt erst selbst wieder erlebt, viel mehr wert ist, irgendwie mal ein kleines Rennen zu gewinnen. Das erregt manchmal mehr Aufmerksamkeit als dann meinetwegen der sechste Platz bei irgendeinem Ironman- oder Challenge-Rennen, würde ich sogar fast sagen.
1: Ja, in der Region auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass das äh, in der Region natürlich für mehr Aufmerksamkeit sorgt, gerade auch die lokalen Läufe. Ich mache hier auch immer beim Burglauf mit, der in Grünwald von unserem Verein ähm, ausgerichtet wird. Und ich finde es mega cool. Klar, die Leute freuen sich, äh, wenn dann auch eine gute Athletin da ist, die eigentlich so schon ein bisschen auch international bekannt ist, dann finden die das ja total toll. Und eigentlich wird man tatsächlich ein bisschen mehr gefeiert <lacht> so in der Region als äh, jetzt bei einem, keine Ahnung, 73 Mallorca oder so.
0: Das ist halt der sogenannte Heimvorteil. Und ich glaube, das ist halt auch, wenn ich jetzt an Markus Tomschke oder so denke, das ist ja auch so jemand, der quasi vor allem im Lokalen seinen Profisport verkauft. Und das ist halt auch eine Art und Weise quasi, vom Profisport zu leben oder es ist zumindest hilfreich auch, sich in der lokalen Geschichte auch in Szene zu setzen, würde ich sagen.
1: Ich finde auch, dass man das vielleicht sogar machen sollte, gerade wenn man im Ort wohnt. Also ich wohne jetzt in einem nicht so großen Ort. Ähm, also ich eben nicht in der Stadt, wo ähm, die Kinder, jetzt zum Beispiel, ich arbeite im Verein, bin da tätig. Die Kinder kennen mich seit, keine Ahnung wie viele Jahren. Ich arbeite da, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Da habe ich schon mitgeholfen. Ähm, bei den Kursen mitzuwirken mit zu und eben so gerade kleinere Kinder, die dann groß werden, die mit, das miterlebt haben, wie ich Triathletin geworden bin, vom Age Grouper über den Weltmeistertitel, dann zum Profi. Natürlich, die schauen zu mir auf, das weiß ich auch, aber ähm, das ist ja total schön, das gibt einem ja auch was zurück, weil die einfach, ja, man ist eine Vorbildfunktion und das ist ja auch was Tolles, weil... Ähm, nicht jeder Sportler ist ein Vorbild, aber wenn man das für die Kinder sein kann, dann ist es ja wahnsinnig cool. Und wenn die zu einem aufschauen und sagen, hey, so will ich auch mal werden oder beim Burglauf mache ich mit, weil die Dani läuft da auch, dann ist es schon sehr, sehr schön, weil man bringt ja die Kinder dann auch zum, zum Sport und äh, auch zur Bewegung. Und ich finde es total schön und mir macht es dann Freude, wenn die Kinder dann auch Spaß haben und ich sehe, okay, die freuen sich einfach. Das ist einfach, ja, und Kinderfreude, finde ich, ist immer was, das gibt einem schon sehr, sehr, sehr viel zurück.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Was man halt schon auch sagen muss, man kann dem Leistungs- und dem Hochleistungssport natürlich schon so ein bisschen den Egoismus vorwerfen, da man ja zumindest in Augen vieler auch einfach nur seine eigenen persönlichen Träume lebt. Und ich finde, das, was du jetzt eben gesagt hast, ist eigentlich sehr, sehr entscheidend, dass man auch, nicht nur der Sport der egoistische Sportler ist, sondern dass man auch irgendwie was zurückgibt, beispielsweise in Form einer Identifikationsfigur eben für den Nachwuchs.
1: Ja, ich finde es total wichtig, eben auch ähm, nahbar zu bleiben. Also dieses ja, dieses nah dran sein, ich war mal deren Trainer oder ich bin deren Trainer immer noch, ähm, ja, das gibt es es gibt den Kindern und Jugendlichen eben auch was, ähm, wo sie dann sagen, ja, das ist eben ein Vorbild. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, da auch was zurückzugeben und nahbar zu bleiben. Und nicht äh, dann zu sagen, nee, ich bin jetzt Profitriathletin und jetzt kümmere ich mich nur noch um mich selbst. Das wäre ich einen falschen Weg.
0: Absolut. Siehst du das in Bezug jetzt auf Erwachsene, age ähnlich? Versuchst du da auch, die Nähe einfach beizubehalten, auch wenn du jetzt Profisportlerin bist?
1: Ja klar, Ähm, hier in dem Ort, wo ich wohne, gibt es genug Triathleten, die erwachsen sind, die natürlich auch wesentlich älter sind als ich, aber auch für die bleibe ich nahbar und ähm, ja, wenn man sich trifft oder keine Ahnung, ja, wenn man sich beim Laufen trifft, beim Radfahren trifft, keine Ahnung, einfach so im im Ort trifft, dann ratet man ja trotzdem und äh, sagt, also deswegen bin ich doch kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt Profi-Triathletin bin und so eine doofe Elite-Lizenz habe, das ändert ja mich als Person nicht. Also so ist zumindest meine Meinung und ähm, ich werde dadurch nicht anders. Ich bin immer noch die gleiche Dani, die ich auch vorher war.
0: Das ist wirklich schön, dass es das bei dir noch so ist. Man muss ja leider auch sagen, die Profilizenz könnte ich mir jetzt theoretisch auch kaufen und könnte mich dann auch Profitriathlet nennen. Insofern ist der Begriff jetzt auch nicht wirklich geschützt, muss man sagen. Was mich noch interessieren würde, bist du trotzdem auch nach wie vor, in der Lage auch was von Age-Groupern zu lernen, auch für den Triathlon, auch für deinen eigenen sportlichen Erfolg?
1: Ähm, mit Sicherheit, wenn jetzt jemand mir einen guten Tipp gibt oder sagt, hier, so und so mache ich das bei meinen Wettkämpfen, natürlich höre ich dazu und wenn ich mir aus einer Information äh, eines Age-Groupers was rausziehen kann, was ich für mich gut umsetzen kann, dann ist es ja ähm, perfekt. Also klar, ich glaube nicht, dass ein Profi, nur weil er Profi ist, alles besser kann und besser weiß
0: denke ich auch, zumal natürlich auch im Profisport die Gefahr besteht, ich denke bei dir jetzt weniger, weil du hast ja noch so ein bisschen den Bezug zur realen Welt, sage ich jetzt mal, also der Bezug einfach dazu, wie es ist, auch normal zu arbeiten. Ich glaube, diese Gefahr ist dann eher bei Athleten gegeben, die halt wirklich sich rein auf den Sport fokussieren können und da eigentlich ja eben keine Probleme mehr haben, ihren ihr finanzielles Auskommen zu finanzieren.
1: Ja, das äh, kann sehr, sehr gut sein, ähm, dass wenn man eben nicht mehr arbeitet und dann aber auch das Umfeld hat, dementsprechend, dass man sich auch nicht mehr mit anderen trifft. Ich glaube, dann kann es schon richtig schwierig werden, ähm, da nicht irgendwie abzudriften sozusagen und äh, derselbe Mensch zu bleiben. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann relativ schwierig ist, wenn man eben einfach auch nicht mehr rausgeht. Also Jetzt, keine Ahnung, wenn dann auch noch für einen eingekauft wird und für einen gekocht wird und man eigentlich sich nur noch um sich selbst, um sein Training und seine Leistung kümmert, dann hat man wahrscheinlich wenig Bezug zur Realität.
0: Das stimmt allerdings. Würdest du sagen, dass es also gut ist, auch neben dem Triathlon, neben dem Profisport einem normalen Beruf nachzugehen in einem gewissen Umfang oder einfach Nebentätigkeiten zu machen?
1: Für mich ja. Ich kann da aber auch einfach nur für mich sprechen. Ich glaube, für Für den einen oder anderen wird es anders möglich sein. Ich, für mich könnte es nicht, ähm, Vollprofi zu sein sozusagen ähm, und nichts mehr nebenbei zu tun. Das würde mich, glaube ich, nicht zufriedenstellen und mir würde was fehlen. Ich möchte auch äh, meinen Kopf ein bisschen beschäftigen und nicht nur meinen Körper und dann sonst nichts mehr. Das kann ich ja im im, im Trainingslager mal machen. Das ist bestimmt auch total cool. Aber dann, ich weiß ja das Trainingslager dann gar nicht mehr zu schätzen, wenn ich so, nur noch so lebe ich glaube mir wird wirklich was fehlen und auch der Kontakt zu Menschen, ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch, ich bin ein sehr offener Mensch Ähm, ich glaube das wird mir auf Dauer einfach fehlen oder ich bräuchte so eine riesen Community, die um mich rum ist, keine Ahnung, aber das das geht ja auch nicht, kannst ja nicht irgendwie zehn Leute um dich rum beschäftigen (lacht) nur damit du eine Community hast wo du Leute triffst (lacht)
0: Und ich denke halt auch, gerade in Zeiten von Verletzungen oder auch mal Krankheiten, die ja auch vorkommen können. Ich denke jetzt zum Beispiel an Maximilian Schachmann aus dem Radsport, der im Endeffekt seit zwei Jahren gefühlt nur krank ist auch. Und wenn du dann nichts daneben hast, glaube ich, dass du auch psychisch in ein ganz schönes Loch fällst einfach.
1: Ja, das kann total gut sein. Und der Kontakt zu Menschen tut dir auch gut, gerade wenn man mal, keine Ahnung, Stress hat oder Sorgen hat oder wenn gerade im familiären Umfeld was los ist oder es kann ja alles sein. Und dann Freunde zu haben, die man auch mal anrufen kann oder zu denen man gehen kann und sagen kann, hey, hör mir mal zu oder einfach sich mit anderen austauschen kann über gewisse Themen, dann tut es ja in der Regel total gut und ähm, ist meistens ja viel, viel sinnvoller, als irgendwelche Sachen an sich reinzufressen und ähm, alleine mit Dingen klarkommen zu müssen.
0: Absolut, und da kann ich nur den alten Spruch sagen, der Mensch ist nur unter den Menschen ein Mensch.
1: Da kann man viele Infos rausziehen und sollte man sich vielleicht das ein oder andere Mal zu Herzen nehmen.
0: Absolut. Jetzt wollte ich nochmal auf unser ganzes Nachhaltigkeitsthema zu sprechen kommen. Und zwar, was ich schon ein bisschen kritisch sehe, ich möchte jetzt auch niemanden wirklich verurteilen, aber es gibt jetzt im Triathlon ja beispielsweise Help Global Sports, was ich ja eigentlich schon auch der Nachhaltigkeit und den Umweltschutz ein bisschen verschrieben hat. Aber zugleich gibt es dann Athleten, beispielsweise in Seebikinle oder so, die reisen dann halt nach Neuseeland, weisen dann auf der anderen Seite wieder stark darauf hin, dass eben, sag ich mal, sag ich, wie soll man sagen, dass einfach wirklich was getan werden muss für den Umweltschutz, für den Klimaschutz. Aber das steht dann ein bisschen im Widerspruch zu so großen Fernreisen etc. Wie siehst du das?
1: Ja, ja. auf der einen Seite ist es schon fraglich, auf der anderen Seite hat Sebi Kinde das jetzt zum Beispiel mit seiner Reise nach Neuseeland wahnsinnig tricky gelöst, finde ich. Er hat zwei Rennen dort gemacht, war eine lange Zeit dort, dann hat sich das Ganze auch gelohnt. Was ich dann einfach irgendwie überhaupt nicht verstehe, ist, wenn dann die Leute, keine Ahnung, für eine Woche irgendwo hinfliegen und dann aber nicht wirklich lange bleiben, dann wieder zurückfliegen, dann gleich zum nächsten Ort fliegen. Das verstehe ich unter, das ist nicht nachhaltig. Jetzt beim Sebi Kienle, also das, was er bis jetzt gemacht hat, fand ich schon nachhaltig. Man muss auch sagen, er hat eine Familie dahinter. Es ist seine letzte Saison, die er macht. Es ist irgendwie auch so für ihn was Besonderes. Und dahingehend verstehe ich ihn. Was ich zum Beispiel auch verstehe, sind die, die im, im Kurzdistanzzirkus unterwegs sind, die müssen... Ähm, einfach die Rennen machen, um Punkte zu sammeln, weil sonst sind sie da irgendwann raus. Und das ist so, ja, man muss irgendwie den einzelnen Athleten betrachten und sagen und dann entscheiden, ist das, was er macht, nachhaltig oder eben nicht. Und ja, von dem her, klar, und der große Sponsor HEP Global steht nun mal da für die, äh, "There is no Planet B. Und ja, uh, yeah, das ist halt deren Slogan und sie sind da mit wahnsinnig vielen Athleten drin und sind mit Sicherheit auch ein guter Geldgeber. Ja, es steht ein bisschen im Widerspruch, aber in Summe muss man sich dann doch den einzelnen Athleten, glaube ich, anschauen und dann für sich entscheiden, ist das nachhaltig oder nicht. Und ich glaube, das ist auch in vielen Augen eine andere Sache. Also meiner Meinung nach jetzt beim Beispiel Sebi kienle Finde ich das noch relativ nachhaltig und ich kann es einfach absolut nachvollziehen, dass wenn man seine letzte Saison macht, dass es dann einfach vielleicht auch einfach schön ist, mal ein Rennen zu machen, was einfach nicht hier ist.
0: Also ich muss auch sagen, ich kann es menschlich absolut nachvollziehen und wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, wenn ich jetzt beispielsweise mich in diesem oder im nächsten Jahr in meinem Sabbatical für die 73 WM qualifizieren sollte, dann wäre ich, würde ich wahrscheinlich auch nicht zögern, danach nach Taupo, nach Neuseeland zu fliegen. Einfach, weil es halt auch ein Lebenstraum ist. Und man muss auch sagen, ich glaube, jeder Triathlet, den es hier auf der Welt gibt, der ist wahrscheinlich eher jemand, der der Umwelt schadet, als dass er der Umwelt Gutes tut. Weil ich glaube, dass wir halt vor allem auch, in, ich sage jetzt mal, in den westlichen Industrienationen, in den reichen Nationen, wir sind einfach... Ja, ein bisschen Ausbeuter sind wir, glaube ich, alle und ich glaube aber, dass halt jeder Einzelne doch einen gewissen Beitrag leisten kann, das Ganze zumindest zu verbessern oder zumindest einzudämmen und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass auch jeder Einzelne was tut, was kann denn jetzt in deinen Augen der Triathlon in den nächsten Jahren noch für dieses Thema tun, vielleicht auch mal hinsichtlich der Wettkämpfe, vielleicht auch mal hinsichtlich der Verpflegung etc., um da einfach nachhaltiger zu werden?
1: Puh, ich glaube, das ist ein wahnsinnig weitreichendes Thema. Ich glaube, da könnte man sich äh, zu Tode diskutieren. Ja, ich glaube, dass das einfach äh, von Veranstalter zu Veranstalter variiert und jeder da ähm, an den Rädchen schrauben kann und vielleicht auch muss. Ähm, Ja, aber so pauschal, glaube ich, kann man da jetzt nicht sagen, das und das muss gemacht werden, damit es besser wird. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, äh, weichre- weitreichendes Thema so rum, und ich glaube, dass da jeder dran arbeiten kann.
0: Auf jeden Fall. Hast du ein konkretes Beispiel für ein bestimmtes Rädchen? Wo siehst du denn noch Optimierungsbedarf?
1: Ich glaube, es geht überall. Es geht von Verpflegungsstationen, da geht's los und ähm Hört dann vielleicht auch bei der Anreise, bei den Hotels, bei der Location auf, ähm, wo dann die Rennen hinvergeben werden. Ähm, Ja, und da, glaube ich, gibt es Themen, die noch und nöcher zu diskutieren wären. Aber angefangen bei der Müllhinterlassung in den Wechselzonen und sonst wo.
0: Das stimmt allerdings. Ich muss sagen, letztes Jahr zum Beispiel habe ich Tatsächlich, glaube ich, jede Schulferien war ich, glaube ich, weg. Auch zu meiner Schande einige Flugreisen dabei. Aber was ich jetzt sagen muss, als ich nach Almere gereist bin, habe ich es tatsächlich mit dem Zug gemacht und vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch ganz interessant, es geht. Es hatte zwar wirklich Vorlauf gebraucht und du musst wirklich rechtzeitig dran sein, einfach den Zug zu buchen, damit du halt auch diesen Fahrradplatz hast, die im ICE sehr beschränkt sind. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht nur im Triathlon, sondern auch in für andere Lebensbereiche, dass auch die Züge noch ein bisschen radfreundlicher einfach werden. Das wäre, glaube ich, auch noch gewinnbringend, auch für den Triathlon dann nochmal.
1: Ja, auch generell ähm, an der Triathlon Location, wie komme ich zum, äh, zur Wettkampf, zum Wettkampfort, wie ist die Parkplatzsituation dort? Vielleicht kann man auch Züge einsetzen, die einfach die Leute zur Wechselzone bringen oder wie auch immer. Also es muss ja nicht immer, ja, oder einfache Wege machen. Das ist ja ich glaube, da gibt es so viele Themen, die man da besprechen könnte. Das, ähm, ja, das hört nicht auf.
0: <lacht> ich denke auch, man muss da einfach kreativ bleiben und immer schauen, wo kann ich da an der einen oder anderen Stellschraube einfach was optimieren. Aber gut, ich glaube, jetzt haben wir über das Thema recht ausführlich gesprochen. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen mehr auch über dich einfach erfahren. Du Du bist ja, sag ich mal, seit 2022 Profi-Triathletin. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich mache Profi? Und nimm uns doch einfach mal mit in diese Entwicklung von der, ich nenne es jetzt mal Abiturientin Daniela, die dann allmählich mit Triathlon begonnen hat, zu der, der du heute bist.
1: Ja, angefangen habe ich eben 2015, da habe ich das dann mal ausprobiert, das war aber nach meinem Abi. Und, ja, das war eigentlich eine tolle Erfahrung und klar, das Triathlon-Fieber, jeder, der glaube ich einmal einen Triathlon macht, der ist gepackt. Und dann, ja, von da an ging es einfach ein bisschen weiter und ich habe äh, das gerne gemacht und äh, mit Spaß gemacht und sukzessive natürlich auch verbessert. Genau, habe vorher aber schon immer Sport gemacht, also ich war ein ein variabler Sportmensch sozusagen und ähm, habe am Schluss dann so Skirennen gemacht und klar, im Sommer war ich viel Mountainbiken und in den Bergen und habe aber auch in meiner Jugend schon viel Fußball gespielt und äh, getournt und also wirklich total alles durcheinander und genau, deswegen vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich einfach ähm, schon so vom Grundtyp einfach ein bisschen athletisch war und dann ging es eigentlich so sukzessive weiter. 2019 ähm, bin ich unter meinem damaligen Trainer, dem Joe Spindler, dann in der Spirit-Serie gestartet. Da durfte ich schon meine ersten kleinen Profiversuche machen. Da waren schon ein paar gute Profis auch am Start bei den Rennen. Da bin ich am Chiemsee gestartet, beim Alpduess äh, Langdistanztriathlon Langdistanz Triathlon und ähm, bei der Transfoalberg Und da waren eben Namen wie Daniela Rief auch am Start. Und es war schon sehr cool. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen eben gemacht, da so in so einem Profifeld äh, mal mitzuspielen. Genau, dann habe ich meinen Trainer gewechselt nach dem Corona-Jahr, also nach 2020. Ende 2020 äh, bin ich dann zum Florian Heck gewechselt. Und bei dem trainiere ich auch nach wie vor. Ähm, genau, und äh, da ging es dann eigentlich recht steil bergauf. Ähm, und ich hatte Leistungen, die ich vorher nie zu leisten imstande war irgendwie auf meiner Uhr und dann, ja, habe ich meinen Rennkalender für 21 ausgesucht, war schon im Vorfeld qualifiziert für die WM, für die 73 WM, die wurde ja dann nach Utah verlegt. Genau, und dann ich, liefen die Rennen eigentlich alle sehr, sehr gut. Ich war dann ähm, meistens unter den Top 2 der Age Gruppe also jetzt nicht in meiner Altersklasse, sondern overall und eben bei der Challenge Samurai die ja eigentlich The Championship ist, also so von der Challenge so ein bisschen diese interne WM. Und bei der 73 WM, ja, wurde ich dann overall Age group weltmeister Und das war schon ein krasses Erlebnis, was ich so vielleicht in dem Moment ein bisschen zu wenig gelebt habe und nicht mehr so richtig Erinnerungen daran habe. Aber es war ein tolles Erlebnis, das weiß ich. Und ja, dann ist die Entscheidung recht leicht gefallen und habe ich gesagt, ja, äh, wenn ich jetzt die ganze Saison so gut war, dann probiere ich doch mal einfach als Profi. Hatte natürlich im Vorfeld totale Sorgen, ob das voll schief geht oder ja, was passiert einfach. Ja, habe dann die Profilizenz gezogen und das letzte Jahr, die Rennen, die Ergebnisse haben mir dann doch irgendwie recht gegeben. Und das ist eigentlich sehr schön und eigentlich nur so eine kleine Bestätigung von meiner eigenen Entscheidung.
0: Absolut. Inwiefern hast du das zu wenig gelebt? Weil es ist ja schon was Besonderes. Age Group Overall das ist schon sehr, sehr ambitionierter Sport, muss man wirklich sagen. Teilweise sind ja manche Age cooper schneller als der ein oder andere Profi, der dann ins Ziel kommt.
1: Ja, das war bei der WM, also bei der 73-WM war das ganz sicher so. Und auch bei der Championship wurde ich, glaube ich, also ich bin mir nicht zu 100 sicher, aber ich glaube, ich war in der Top 10 der Profis. Das war aber auch ein mega, mega gutes Rennen von mir. Und genauso die 73-WM war auch ein sehr, sehr, sehr gutes Rennen. Da hatte ich einen Top-Tag und ähm, dass man dann overall Age-Group-Weltmeister wird, das ist brutal cool. Und äh, in dem Sinne habe ich es zu wenig gelebt, weil ich also gerade bei der 73-WM war am Abend des Rennens selbst. Da war dann um 20 Uhr die Siegerehrung und ja, da war Siegerehrung und dann war man so um 23 Uhr zu Hause ähm, haben dann noch drei Stunden geschlafen oder vier und sind dann nach Las Vegas zurückgefahren mit dem Auto und sind in den Flieger gest- gestiegen äh, sind nach Hause geflogen und standen am nächsten Tag um 14 Uhr wieder in der Turnhalle und das war halt ein Erlebnis damit war die WM für mich vorbei damit war das Erlebnis vorbei damit war der Weltmeisterschaftstitel vorbei weil ich war im ganz normalen Arbeitsalltag gefangen und zwar ein Tag nachdem ich Weltmeisterin geworden bin und das war Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es anders machen. Ganz, ganz sicher. Und das einfach nochmal feiern. Ich habe diesen Titel nie gefeiert. Nie.
0: Das musst du dringend nachholen. Und ich muss sagen, irgendwie bin ich wirklich ein bisschen betroffen, fast schon, während du das mir erzählt hast. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist eigentlich echt schade, wenn man eigentlich so was Besonderes erreicht, dass man das dann nicht irgendwie auch so richtig mal genießen kann, sondern im Endeffekt da Stress, Stress, dann nach Deutschland reist und also ich glaube, da musst du auf jeden Fall was nachholen, vielleicht ja mit einer erfolgreichen 73 WM 2023, wäre natürlich schön, weil letztes Jahr St. George lief ja leider nicht ganz nach deinen Vorstellungen, wie du mir im Voraus erzählt hast.
1: Ja, nachzuholen gilt es sicher, aber ich glaube, also vielleicht wird man tatsächlich nur einmal Weltmeister und da bin ich Weltmeisterin geworden und wer weiß, ob mir das überhaupt noch mal gelingt. Ähm, jetzt bin ich Profi, das ist wesentlich schwerer, Weltmeisterin zu werden und ja, vielleicht habe ich da einfach was verpasst, aber aus seinen Fehlern lernt man. <lacht> und ähm, ja, äh, letztes Jahr St. George lief nicht nach meinen Vorstellungen, es war einfach das ganze komplette Gegenteil von dem Jahr davor, äh, Im Jahr davor war es heiß, hatte um die 40 Grad. Der Renntag selbst war zwar dann auch nicht so toll, das Wetter, weil er ist ein bisschen turbo- turbulent mit Gewittersturm und so weiter, aber da ist immerhin zwischen 25 und 30 Grad und diesmal hatten wir ein Grad Außentemperatur in der Früh. Das war ähm, für mich nichts, aber das weiß ich jetzt auch und äh, Ja, ich trauere dem Ganzen nicht hinterher. Ich habe daraus sehr viel Motivation geschöpft, Ähm, einfach viel, viel stärker zurückzukommen, als ich die letzte Saison beendet habe, weil es war natürlich ein semi-guter Saisonabschluss. Ja, es war die WM, aber es war einfach nicht nicht zufriedenstellend für mich. Und... Ja, und um darauf zu sprechen zu kommen, 2023 die WM, die werde ich sicher nicht starten. Ähm, selbst wenn ich mich qualifiziere, werde ich dort nicht in den Start gehen, weil es mir einfach zu teuer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, ähm, ich habe jetzt mal die Preise schon angeschaut für Finnland. Ich habe den Slot noch nicht, und aber selbst wenn ich ihn bekomme, dann ähm, sprengt es jegliches Budget <lacht> meines Kontos.
0: Ja, das ist traurig, aber das ist halt irgendwie so, Das Seltsame an unserem Sport, im Endeffekt das Geld liegt bei den Altersklassenathleten und viele Profitriathleten, die müssen wirklich extrem aufs Geld schauen und ist halt blöd, weil du hättest die sportliche Leistung und kannst dann letztlich aus finanziellen Gründen nicht antreten.
1: Ja, absolut. Ähm, ist schon immer fraglich. Du musst dich halt komplett selbst aufstellen. Auch sponsorentechnisch musst du dich komplett selber organisieren. Da ist keiner, der sagt, ähm, hier, der und der ist der neuer Sponsor und der schiebt dir jetzt das Geld hinterher. Ähm, ist, in unserem Sport, ist in unserem Sport so und ich finde auch die Sportförderung in Deutschland könnte wesentlich besser sein, als sie ist. Ich verstehe auch nicht, warum es da keine nationalen Förderungsgelder gibt, um Athleten zu fördern, die einfach gut sind. Ja, sei alles dahingestellt. Ich glaube, da kann man sich auch aufregen, wie man will. Es wird sich nichts ändern, was sehr, sehr schade ist. Ich glaube, es haben auch schon genug Athleten versucht, daran was zu ändern oder haben eben sich auch zu Wort gemeldet schon. Auch Athleten, die da schon eigentlich in einem olympischen Kader sind. Ja, ist halt so. Und damit müssen wir uns abfinden und müssen uns halt selber aufstellen. Aber ich glaube, das kriegt man hin. Und je besser die Leistungen werden, desto mehr kann man sich ja dann auch finanziell aufstellen.
0: Also ich sehe das ähnlich wie du. Man ist halt im Endeffekt eine Art Ich-AG. Man ist eine Art Selbstständiger und muss sich halt dann auch gut in Szene setzen und vermarkten. Dass es jetzt von staatlicher Seite da keine wirkliche Förderung gibt, kann ich auch nur bedingt nachvollziehen. Das Einzige, was ich halt sagen muss, das habe ich vorhin schon angeschnitten, es ist halt der Begriff Triathlet ist halt kein geschützter Begriff. Also theoretisch könnte ich eben auch die Profilizenz lösen und vielleicht ist halt da auch so ein bisschen der Hund begraben.
1: Ja, vielleicht müsste man eigentlich grundlegend an dem System mal was ändern und zu sagen, wer ist eigentlich Triathlet wer ist gut genug. Wen fördern wir, weil er Potenzial hat, Ergebnisse zu erzielen, die international herausstechend sind. Aber ich glaube, das ist dann so vielschichtig, wo man dann sich so, wo man reinschauen muss einfach. Das ist ja eine never ending story, schätze ich.
0: Ich ich vermute leider auch und ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, sich zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Du hast jetzt gesagt, dass 2022 St. George ein bisschen enttäuschend war. Würdest du denn sagen, dass man generell aus Niederlagen oder schlechten Rennen mehr Motivation schöpfen kann als aus sehr guten?
1: Nee, generell nicht. Ähm ich glaube, dass man in einem schlechten Rennen sehr viel lernt über sich selbst. Ähm, ich habe auch in St. George sehr viel über mich selbst gelernt. Ich habe äh, gegen meinen eigenen Kopf gekämpft und zwar das ganze Rennen. Und ich, darauf bin ich auch stolz. Ich bin stolz, dass ich das Rennen bis zum Schluss äh, durchgezogen habe und dass ich dann auch noch einen ganz guten Lauf äh, hingezaubert habe, sozusagen. Die Laufzeit war jetzt nicht schlecht. Ähm, aber ich war mental eigentlich ab Kilometer 10 vom Radfahren so durch, dass ich am liebsten ausgestiegen wäre. Ich habe nur noch gezittert, meine Zähne, mein ganzer Kiefer, alles hat wehgetan. Und äh, theoretisch hätte ich aussteigen können, ähm, aber ich habe da schon noch gegen mich selbst gekämpft. Ich glaube, das zeigt einem halt so ein schlechtes Rennen, wo es einem einfach dann richtig mies geht. Und daraus schöpft man auch Motivation, weil man sich denkt, scheiße, also das war jetzt echt mal richtig gar nichts und eigentlich kann ich viel, viel besser Das will man ja dann auch wieder unter Beweis stellen. Das ist so für mich die Motivation. Aber ich muss sagen, aus den guten Rennen ziehe ich auch mega, mega viel Motivation. Allein, wenn ich mir heute Bilder anschaue von einem sehr guten Rennen, was einfach sehr gut gelaufen ist, für mich jetzt zum Beispiel Zell am See, ähm, dann will ich gleich wieder loslegen, will ich gleich in meine Laufschuhe springen und äh, ab geht's. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich schöpfe daraus mehr Energie oder mehr Motivation, sondern es ist für mich so ein. Ja, es gibt eben diese positiven Erinnerungen an gute Rennen, die mich mega motivieren, aber eben auch das St. George, puh, richtiger Schrott, richtiges Scheißrennen, ähm, wo ich aber gemerkt habe, ja, ich habe den Willen und ich habe den Willen zu kämpfen. Es hat an dem Tag nicht gereicht, weil die äußeren Bedingungen einfach für mich bescheuert waren und ich nicht das zeigen konnte, was ich kann, Und aber das werde ich dann schon dieses Jahr schon wieder machen.
0: Was ich aber sehr, sehr schön finde jetzt bei deinen Ausführungen, dass dein Fokus eben nicht so sehr auf dem Negativen ist, weil ich habe tatsächlich auch bei vielen Profi-Triathleten, aber auch bei Edge-Gruppern den Eindruck, dass die zu hart mit sich ins Gericht gehen und auch irgendwie immer so chronisch unzufrieden sind oder chronisch nicht zufrieden sein können und irgendwie immer mehr den Blick auf dem Negativen haben und irgendwie so ein bisschen in so eine Art Selbstoptimierungswahn kommen fast schon. Das finde ich gut, dass du auch wirklich auch den Fokus auf das Positive setzt, beispielsweise eben gute Rennen und dann gleichermaßen sowohl aus schlechten Rennen als auch aus guten Rennen eben einen Mehrwert ziehen kannst.
1: Für mich steht irgendwie dann immer noch die Freude und der Spaß im Vordergrund. Und ich habe richtig Freude an dem Sport und ich habe richtig Spaß an dem Sport. Und ich glaube, wenn der Spaß und die Freude da sind, dann geht die Leistung mit nach oben, weil dann kann ich ja auch besser werden. Zumindest geht es mir so, wenn ich jetzt die ganze Zeit denken würde, oh, ich bin so schlecht und ich muss unbedingt besser werden, dann wäre ich ja nie mit irgendwas zufrieden. Und wenn ich meine gute Einheit hinlege und sage, ja, das lief richtig gut, dann muss ich doch auch sagen, ja, das lief richtig gut und damit werde ich ja besser. Beim nächsten Mal kann ich es vielleicht dann noch ein Stück schneller machen. Aber für den Moment war es erstmal richtig gut.
0: Und ich finde, es gibt halt auch nichts Besseres, als nach einem geilen Rennen irgendwie so richtig stolz zu sein und irgendwie so, sich auch so ein bisschen unüber, wie soll ich mal sagen, unschlagbar zu fühlen einfach an dem Tag und da braucht es ja nicht mal unbedingt Siege, sondern ich muss sagen, ich habe teilweise aus guten Platzierungen oder einfach individuellen guten Leistungen, da gehst du ja trotzdem dann raus wie wie der Olympiasieger quasi und das, das muss man einfach auch mitnehmen in meinen Augen. Siehst du also auch so ein bisschen diese Tendenz zur Selbstoptimierung, die im Triathlon durchaus da ist, kritisch?
1: Ja, nicht zwangsläufig zwangsläufig kritisch. Ich glaube, es ist Typsache, auch, also wie viel es einfach äh, Typsache ist, aber für mich ist es halt auch, ähm, ja, ich schöpfe eben auch aus Erfolgen sehr viel Motivation und auch so Teilerfolgen. Man muss ja, man muss ja, also man kann ja nicht von 0 auf 100 gehen, sondern man muss ja jede Stufe einzeln nehmen und eine Treppe geht man ja auch nicht von der ersten Stufe dann gleich ganz nach oben und überspringt alle Zwischenstufen. Und es ist nun mal einfach eine Treppe und der Weg zum Erfolg ist mit Sicherheit eine Treppe, die auch manchmal vielleicht den einen oder anderen Abzweig hat. Und das gehört, das also für mich gehört das ganz klar dazu. Und jetzt nur so als Beispiel, nach Zell am See bin ich ja Vierte geworden, mal wieder Vierte in dem Jahr. Ähm, haben mich ganz viele Leute gefragt, also ganz kurioserweise, Dani, oh shit, jetzt bist du schon wieder Vierte geworden, es tut mir ein bisschen leid für dich, wo ich echt gesagt habe, sag mal, Leute, seid ihr eigentlich komplett bekloppt. Ähm, Ich bin Vierte geworden bei einem abartig krass besetzten Rennen mit einer Emma Pellent, die ein krasses Rennen hingelegt hat und gewonnen hat und ich, Leute, ich war nur vier Minuten dahinter oder vier Minuten irgendwas und was ist das denn bitte für ein krasses Ergebnis? Also ich war einfach mega stolz auf mich selbst und die sagen, oh, es tut mir total leid für dich. Wo ich mir echt gedacht habe, oh nee, jetzt ich steige gleich aus.
0: Aber ich weiß auch nicht, was manchmal da mit den Leuten los ist irgendwie. Also ich habe jetzt vorgestern einen ganz kleinen Triathlon gewonnen und es war aber wirklich nicht schwer, weil es waren kaum Teilnehmer da und es waren die meisten doppelt so alt wie ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Reaktionen ich bekommen habe, so Glückwunsch und so weiter. Und dann teilweise, wenn ich das richtig gute Rennen gemacht habe, über die ich mich richtig gefreut habe, wie 24. Platz letztes Jahr beim Erlangen Triathlon, wo ich dann auch unter der Hitze mal gut gelaufen bin, da kommt dann irgendwie kaum Glückwunsch oder so. Also dieses irgendwie auch sehr platzierungsmäßige Denken. Also das ist, finde ich, manchmal ein bisschen zu wenig einfach auch.
1: Ja, ich glaube, einige Leute, gerade so in den sozialen Medien, können sich überhaupt nicht in die Lage reinversetzen. Das ist der Punkt 1. Und äh, auf der anderen Seite denken halt viele Leute, okay, nur Platz 1, 2, 3 zählt und dazu kann man dann gratulieren, aber für den Rest, da muss einem der vierte Platz dann gleich leid tun, weil man, oh je, vierte geworden ist und das Ja, also in dem Moment muss ich echt sagen, das ging mir überhaupt nicht in den Kopf. Da habe ich gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Ähm, Da war ich echt so ein bisschen total ungläubig. Und dann war mein Freund, der Erik, der war auch bei mir. Da habe ich echt gesagt, also Erik, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Die sagen, es tut mir total leid für dich und ich freue mich wie so ein totaler Schneekönig. Also es war schon ein bisschen kurios und ein bisschen skurrile Lage, in der ich mich da befunden habe.
0: Kann ich wirklich gut nachvollziehen. Du hast es gesagt, dass du auch, in den Rennen, aber auch durch den Triathlon selbst, dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickelst. Ja, inwiefern entwickelst du dich durch den Triathlon in deiner Persönlichkeit weiter?
1: Ich glaube, dass man sehr, sehr viel über sich selber lernt, ähm, im Triathlon seine Grenzen kennenlernt. Ähm, ich glaube auch, dass ich dadurch äh, selbstbewusster geworden bin. Ich war schon grundlegend immer ein selbstbewusster Mensch, aber man man lernt, mit sich selbst umzugehen und gerade auch ähm, jetzt ja, so Entscheidungen zu treffen. Ja, werde ich Profi-Triathlet? Ja, ich probiere es, komm. Jetzt. Man hat ja nichts zu verlieren dadurch. Ja, ist schon, ja, ich glaube, man lernt sich in sehr, sehr vielen Facetten kennen. Eben dann auch so ähm, Sponsorengespräche zu führen, da zu lernen, wie muss ich mit mir selber in dem Moment umgehen? Wie muss ich mit den anderen Leuten umgehen? Da entwickelt sich eine Persönlichkeit natürlich weiter, wo man eben auch mal ein bisschen von sich selbst so ganz krass überzeugt sein kann. Daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, so ein bisschen zu prahlen von mir. Das muss man vielleicht bei Sponsorengesprächen ab und zu mal machen. Fällt nicht jedem leicht, aber ich glaube, da muss man sich dann eben mit dem Sport so ein bisschen entwickeln.
0: Absolut. Und welche Charaktereigenschaften hast du dem Triathlon zu verdanken, wenn du jetzt mal wirklich auch dich selbst so charakterisieren würdest?
1: Puh, das ist schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, dass ich einfach selbstbewusster geworden bin, mehr zu mir selbst stehe und äh, auch ganz klar meine Meinung vertreten kann, äh, besser vertreten kann, als ich es vorher konnte vielleicht. Ja, und woran ich eben noch arbeiten muss, ist einfach ein bisschen so diese, ja, ein bisschen Selbstverliebtheit (lacht) äh, rüberzubringen. Das äh, fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich dann eher so, ich finde ich bin noch nicht so eine krasse Triathletin. Ich habe noch sehr, sehr viele Vorbilder, die alle noch über mir stehen und ich kann es, glaube ich, im Moment noch keinem Sponsor so richtig verkaufen, dass ich schon die krasseste der Welt bin, sozusagen. Aber das muss man, glaube ich, in unserem Sport muss man das manchmal können, zu sagen, ey Leute, in einem Jahr bin ich die krasseste der Welt. Auch wenn es gar nicht so ist. Aber so selbst überzeugt muss man sein.
0: Also da ist viel Wahres dran. Also ich glaube schon, dass wenn man sehr, sehr selbstbewusst ist, vielleicht auch sogar ein übersteigertes Ego hat, dass das gerade auch für Sponsoren oder dann noch im Social Media Bereich hilfreich ist, weil man halt dann eben so sagt, hey, hey, komm, hier, der bin ich, schaut her. Und ich muss halt sagen, dass es halt teilweise auch bis in den durchschnittlichen Altersklassenbereich hineinragt. Also teilweise sehe ich da Instagram Profile, wo erstmal drei Ergebnisse vom Ironman Frankfurt, Ironman, Hawaii und die Zeiten und Platzierungen angegeben sind. und ich muss sagen, irgendwie ist es nicht so ganz meine Art. Also ich bin schon auch jemand, wenn ich sag, wenn ich wo gut bin, dann sage ich das auch ja, aber irgendwie dann so alles so, so zu prahlen, das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen die falsche Herangehensweise muss ich sagen, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass man es doch machen muss.
1: Ich glaube halt, ähm, es ist immer die Frage, wo man es macht und wie man es macht. Für mich sind Leute, die das so nach außen hin machen, total unsympathisch, muss ich echt sagen. Die dann sich selber als die Allertollsten äh, feiern, obwohl sie das nicht bringen, die Leistung entsprechend nicht bringen, das ist unsympathisch. Wenn jemand die Leistung bringt und dann so ist, dann ist es ja gerechtfertigt. Aber ich glaube eben, es hängt ein bisschen davon ab, wo man sich wie verhält und ich glaube, dass man eben gerade, wenn man einen neuen Sponsor gewinnen will, dann muss man dem ja auch klar machen: Hey, ich bin in ein zwei Jahren richtig richtig top und du investierst hier in die in die richtige. Und da muss man dann vielleicht auch das ein oder andere mal einfach richtig auf die Kacke hauen. Aber das, das lerne ich noch.
0: Man muss sich auch immer noch weiterentwickeln können. Ich glaube, wenn du jetzt stehen bleiben würdest von der Entwicklung, dann wäre das nicht gut.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass man eben so mit den Jahren einfach lernt und äh, selber wächst.
0: Sehe ich auch so. Jetzt haben wir ja quasi darüber gesprochen, welche Charaktereigenschaften du auch dem Triathlon zu verdanken hast. Und mir kam da auch die Frage in den Sinn, was wärst du denn ohne Triathlon? Inwiefern ist denn auch der Triathlon identitätsstiften für dich?
1: Gute Frage. Ähm, was wäre ich ohne den Triathlon? Ich finde nicht, dass Triathlon mein ganzes Leben einnimmt. Also ich bin noch ähm, ganz, also ein ganz vielseitiger Mensch und ein vielschichtiger Mensch. Ähm, für mich gibt es nicht nur Triathlon. Ich bin nicht nur Triathlon. Ich bin sehr viel mehr. Ähm, wie schon gesagt, ich arbeite in im Sportverein. Ich liebe es, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Ähm, auch dadurch habe ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen und ähm, ich kann zum Beispiel auch gut vor einer Gruppe stehen. Das ist, fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich kann das gut. Ähm, ich bin aber auch ein ganz liebevoller Mensch. Ich äh, habe eine super enge, ja, wie eine zweite Familie sozusagen. Ich wohne in einer Einliegerwohnung mit einer Familie zusammen, äh, die in einem großen Haus wohnen. Das ist, ähm, ja, da gehöre gehör ich für mich auch dazu. Und das ist, ähm, ja, die Kinder. Das ist auch ein Teil von meinem Leben und auch ein Teil von mir, ganz, ganz klar. Genauso mein Hund ist ein Teil von mir. Eben, ich bin ein, ich bin nicht nur die Triathletin Dani, sondern ich bin viel, viel mehr als das. Ich bin eine Schwester, ich bin eine Tochter, ich bin eine Nachbarin, ich bin ein Babysitter, ich bin Trainerin, ich bin, ich bin viel mehr als nur Triathletin. Und ich glaube auch, dass ich ohne Triathlon ein ähnlicher Mensch wäre. Vielleicht ohne den Profisport, ja, der macht mich schon auch aus, aber deswegen verändere ich mich jetzt nicht als Mensch, sondern ich bin ja der gleiche Mensch. Wie du vorhin schon gefragt hast, ob ich jetzt mit Age-Gruppern da immer noch drüber spreche, über Themen und so weiter oder auch im Einkaufsladen. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und einkaufen gehe, bin ich kein anderer Mensch, als ich wäre ohne den Triathlon-Sport. Also das ist, ja, ich glaube, dass ich da recht eigentlich bodenständig bin.
0: Und ich habe auch den Eindruck, ich habe jetzt auch mit Mika Not gesprochen, den habe ich auch als sehr bodenständig erlebt, dass es eigentlich auch Teil, also Teil vom sportlichen Erfolg einfach sein kann, einfach auf dem Boden zu bleiben, bodenständig zu bleiben, weil ich glaube, dieses Abgehobene, das hilft einem auch sportlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter.
1: Das glaube ich auch, ähm Wobei manch einer vielleicht auch abheben muss, damit er dann besser wird, weil er sich selber daran aufheizt sozusagen. Ich glaube, den Typ Athlet gibt es schon auch. Für mich ist es nichts. Ähm, also ich könnte mich nicht an mir selber <lacht> aufheizen, sondern ich brauche es vielleicht auch einfach noch, diese Bodenständigkeit zu haben und eben auch eine Tochter zu sein oder eine Schwester zu sein oder ja eine Babysitterin zu sein, jemand, der da ist. Jemand, der gebraucht wird, das ist äh, auch ein auch ein schönes Gefühl, finde ich, ähm, wenn ein Kind oder ein, ähm, eine Freundin oder egal wer, ähm, wenn man da gebraucht wird und gesagt wird, hey Dani, ich brauche dich da mal, egal in welcher Hinsicht, ob es jetzt ist, dass man auf jemanden aufpasst oder jemanden Nachhilfe gibt oder jemanden was zeigt, ist doch äh, einfach nur was Schönes, weil man seine eigenen Erfahrungen weitergeben kann und ich finde es wichtig, dahingehend für mich zumindest ähm, bodenständig zu bleiben, weil mir was fehlen würde, wenn ich das nicht mehr hätte.
0: Ich glaube, es ist generell wichtig, einfach bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben. Und ich muss auch sagen, ich habe es jetzt auch schon mit dir erleben dürfen. Wir haben ja jetzt, wenn wir ehrlich sind, heute eigentlich unsere zweite Podcastaufnahme, weil die erste ja aus unerklärlichen Gründen irgendwie völlig in die Hose gegangen ist von der Audioqualität. Und da hast du ja auch wirklich sofort gesagt, na gut, ist so. Machen wir mal nochmal und äh, bin ja da auch sehr dankbar.
1: Ja, sehr gerne, ist doch gar kein Thema. Und äh, an der Technik kann man ja manchmal nichts ändern.
0: <lacht> das stimmt. Äh, ich glaube, der ein oder andere Triathlet der verzweifelt auch mal an irgendwelchen Techniksachen am Rad oder sonst was. Oder an der Schwimmtechnik. Das ist, glaube ich, noch äh, bei mehr <lacht> Leuten einfach der Fall.
1: Ja, äh, ich, bin, ich bin so eine. <lacht> Aber bei mir hapert es dann an beiden Techniken, also ab und zu mal bei irgendeiner Technik von, wenn Swift wieder abstürzt oder keine Ahnung, ähm, sowie an der Schwimmtechnik.
0: Aber da bist du ja, sag ich mal, fleißig am Arbeiten, dass es besser wird und man muss ja auch sagen, dein Lauf ist ja schon auf dem Weltklasse-Niveau.
1: Ja, vielen Dank, aber ich glaube auch da ist auch noch Potenzial, weil ich glaube, da bin ich noch nicht am Ende, da geht noch was, habe ich zumindest so im Gefühl. (lacht)
0: Ich drücke dir die Daumen. Man muss natürlich sagen, wenn du jetzt die Messlatte Anne Haug hättest, dann ist es eine, die schwer zu übertreffen ist.
1: Ja, aber ich, also für mich ist die läuferisch eine Messlatte ganz klar, weil ich glaube, mit vielen Profi-Triathleten brauche ich mich läuferisch nicht mehr messen. Deswegen muss ich ja die Messlatte hochlegen und damit äh, fallen da Namen wie Anne Haug oder ähm, eine Tamara Jewette, die jetzt abartig krass in Oceanside gelaufen ist. Oder eine Chelsea Sodaro, die auch wahnsinnig gut läuft. Oder eine Emma Pellent oder eine Laura Philipp. Also da fallen mir genug Namen ein, wo noch Messlatten sind. Aber wenn man in der PTO in die Weltrangliste schaut, dann bin ich da gar nicht so, zumindest im Laufen, <lacht> ähm, nicht so weit weg von ganz oben.
0: Das würde ich absolut so unterschreiben. Also da würde ich sagen, da ist nicht mehr... Es sind nicht mehr so viele Athletinnen vor dir und die, die vor dir sind, sind wirklich sehr, sehr namhaft und du hast es gerade angesprochen, Tamara Jewett. Ich muss sagen, ich hatte von ihr schon im Voraus gehört und wusste, dass sie sehr, sehr stark ist und irgendwie, als sie dann relativ mit wenig Rückstand auf die Laufstrecke gegangen ist, wusste ich auch, dass auch eine Chelsea Sodero sich warm anziehen muss, auf jeden Fall.
1: Also ich habe das Rennen live verfolgt und ähm, habe gesagt, die geht, die kriegt zwar jetzt eine 30-Sekunden-Strafe, aber als die vom Rad gegangen ist, war mir klar, die gewinnt das Rennen, weil die so krass laufen kann. Ich habe sie in äh, St. George gesehen. Ähm, Das ist abartig. Das ist wirklich abartig.
0: Es gibt immer irgendwie noch mal Personen, die noch mal einen draufsetzen können. Wie das dann geht, das ist immer fraglich, aber es gibt sie halt.
1: Ja, und es ist auch die Frage, wie das Rennen vorher gelaufen ist. Wie ähm, wie war das mit den Motorrädern zum Beispiel? Wie nah waren die dran? Wie sind die Rad gefahren? Das sind ja immer alles so Fragen, die wissen wir nicht. Und äh, von dem her ist es immer schwierig, dann so eine Leistung auch einzuordnen, so eine Laufleistung. Vielleicht war sie komplett erholt vom Radfahren. Also das wissen wir ja nicht, aber... Man kann immer seine eigene Leistung sehr gut einordnen. Und ähm, deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass es sind zwar noch ein paar vor mir, aber ich glaube nicht, dass es alles nicht machbar ist. Es geht immer noch was.
0: Auf jeden Fall. eine kleine Anekdote ist mir gerade irgendwie in den Sinn gekommen. Eine Bekannte von mir, die hat, glaube ich, mit 130 Watt bei, was weiß ich, 55, 60 Kilo beim Ironman Italy fast einen 36er-Schnitt gemacht auf dem Rad was natürlich <lacht> zeigt, dass da, sag ich mal, der Windschatten auf jeden Fall ausgenutzt wurde, wobei sie da natürlich nichts für konnte. Das war einfach der Situation geschuldet, dass einfach viel zu viele Athleten auf einmal auf dieser Strecke waren, wobei ich da auch sagen muss, in dem Rennen jetzt an sich war das jetzt vertretbar, weil sonst hätte es überhaupt gar kein Rennen gegeben.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, also das hat man auch gerade gemerkt vom Age group bereich zum Profibereich, da merkt man es dann so richtig und gerade wenn man spät aus dem Wasser kommt, fährt man halt von hinten einfach auf und ist ständig alleine. Ähm, Ich muss schon sagen, das war in den ersten zwei, drei Rennen schon richtig, richtig schwer. Zum einen mental, aber eben auch, dass man äh, keine Leute mehr hat, an denen man so mal dranbleiben kann oder vorbeiziehen kann oder wie auch immer. Da fehlt einem schon, ja, vielleicht auch ein bisschen Windschatten. Ähm, Aber eben auch die die Menge der Leute als Age Cooper. das macht absolut was aus. Ähm, Da spart man sich einfach Kräfte, das ist ganz klar.
0: Also es ist irgendwie im Triathlon eh sehr, sehr interessant, wie ich finde. Vor allem auf der Kurzdistanz finde ich sogar noch mehr. Es gibt schon immer Leute, die sehr, sehr häufig bei vielen Rennen sehr, sehr gut abschneiden. Ja, aber es gibt auch immer wieder extreme Überraschungssieger. Ich zum Beispiel diesen Colin Chartier. Letztes Jahr bei dem einen PTO-Rennen hätte ich nie gedacht, dass der das Ding gewinnen kann. Der hatte auch Rennen in Samorin, glaube ich, 2021 wo er weit unter ferner liefen war, bei äh, dem Collins Cup war das damals und das ist halt das Schöne, dass auch je nach Rennkonstellation auch ganz unterschiedliche Athleten einfach gewinnen können.
1: Ja, ich finde es auch mittlerweile das Schöne an dem Sport, dass es nicht mehr so äh, ist, dass einer gewinnt alles und einer gewinnt immer, sondern dass das äh, sich echt variabel gestaltet mittlerweile und dass die Leistungsdichte halt einfach immer höher wird und damit werden wir ja auch besser. also jeder einzelne Athlet wird damit besser, weil äh, man sich ja in jeder Disziplin einfach verbessern muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn man jetzt stagniert und auf einer Stelle stehen bleibt, dann ähm, ja, glaube ich nicht, dass man sich da noch äh, groß verbessern kann. Aber eben, das ist das Schöne am Sport und eben auch die hohe Leistungsdichte. Ich finde es total cool und mir macht das voll Spaß, weil ich Wenn ich dann so die anderen sehe und ah, die trainieren da und die sind dort und die haben schon vielleicht das ein oder andere Rennen gemacht und krass, die hat sich aber da ordentlich verbessert oder wie auch immer, äh, ist es auch ein Punkt, wo man sagt, okay, also ich muss schon auch dranbleiben, sonst wird es dieses Jahr nichts mehr mit der guten Profisaison.
0: Das heißt, du ziehst da auch bewusst Motivation raus?
1: Ja, ganz klar. Also wenn ich da was sehe oder jetzt eben zum Beispiel das Rennen in Oceanside, fand ich total cool anzuschauen und ich bin da eh, ich bin einfach, ich ich, äh, brenne für den Sport, das ist so das und egal welches Rennen ich mir anschaue, ob ich jetzt mir ein Männerrennen oder ein Frauenrennen anschaue, ich finde es einfach cool und klar ziehe ich daraus Motivation, ich bin dreimal so motiviert, wenn ich mir so ein Rennen angeschaut habe.
0: Das geht mir ähnlich, also manchmal, wenn ich so Rennen anschaue, Wobei ich auch besonders gerne auch so Kurzzusammenfassungen, zum Beispiel in Frankfurt 2019, die Zusammenfassung da mit Kienle und Frodeno bei 40 Grad, die habe ich mir bestimmt schon sechsmal angeschaut und ich kriege da immer wieder Gänsehaut und richtig Motivation und denke mir jetzt, ja, das will ich jetzt auch wieder tun und das ziehe ich jetzt durch. Und cool, dass es bei dir ähnlich ist. Das Thema Motivation ist tatsächlich auch ein Thema, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr interessiert woraus ziehst du denn noch so Motivation und du hast jetzt auch dein Umfeld angesprochen, inwiefern hilft dir denn auch dein Umfeld Motivation zu schöpfen?
1: Also Motivation ist für mich sehr weitreichend, eben auch, ähm, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, eben aus Rennen kann man Motivation ziehen, aus guten Trainingserfahrungen ziehe ich Motivation, auch im Rennen zum Beispiel, da denke ich mir dann manchmal, denke ich an eine gute Einheit zurück und äh, denke mir, ja, das hat super geklappt, denk mal da dran, wie du dich da gefühlt hast, dann kommt es schon auch wieder. Klar, auch mein ähm, Umfeld motiviert mich brutal. Mein Freund, äh, der bei jedem Rennen dabei ist oder bei den meisten Rennen zumindest, der versucht äh, schon oft dabei zu sein, Äh, wenn der dabei ist, dann bin ich äh, total motiviert und auch wenn der einfach wieder am Streckenrand ist, äh, bin ich total motiviert. Genauso gehört dazu mein familiäres Umfeld äh, oder das eben da, wo ich wohne. Das ist wie meine zweite Familie, muss ich sagen. Da sind zwei kleine Kinder dabei und äh, vor jedem Rennen habe ich letztes Jahr ein Video bekommen, äh, ein Pre-Start-Video, sozusagen, wo sie mir viel Glück wünschen. Und wenn ich das anschaue, dann erstens kriege ich total Gänse, Gänsehaut, kriege äh, Tränen in den Augen, weil es einfach so schön ist, dass da Leute da sind, die mitfiebern. Und ja, das klar, das motiviert einen total und man macht es ja irgendwie ein Stück weit, möchte man die ja auch stolz machen, das ist ja ganz klar. Und klar, das motiviert mich schon auch.
0: Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Wie gehst du jetzt damit um, wenn beispielsweise im Wettkampf Dinge nicht so gut laufen? Also auch während des Wettkampfs selbst. Also wie schaffst du es dann da, dich quasi aus so einem Loch herauszuziehen, wenn da mal eins da ist eben?
1: Ja, das, die Löcher sind da. Mir fällt es da gar nicht so schwer, mich da wieder rauszuziehen, weil ich ähm, ja mir dann äh, immer denke, so, ach komm, komm wieder raus, weiter geht's Weil ich Manchmal spreche ich dann auch mit mir selbst tatsächlich und äh, sage, jetzt komm schon, Dani, jetzt reiß dich aber mal zusammen. So Da fällt es mir recht leicht. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch schon einige Erfahrungen, wo ich mich im Rennen sehr alleine gefühlt habe. Das ist dann manchmal recht schwer. Und ähm, meistens denke ich mir dann irgendein Lied im Kopf, wo ich dann nach dem Rhythmus zum Beispiel weiterlaufe oder... Ähm, auf dem Rad alleine finde ich es super, super schwer und da konzentriere ich mich meistens dann einfach auf meine Watt, gucke auf mein Tacho und äh, drücke halt meine Watt und schau, dass ich da dranbleibe. Ja, es ist manchmal hart, es ist manchmal ja, aber dann denke ich mir mal, jetzt komm, du willst ja, du bist ja hier, um was zu erreichen, du bist ja da, um gute Leistung zu bringen, du, du willst ja was abrufen. Und meistens kriege ich es dann schon ganz gut hin, dass das dann, dass ich dann aus so einem Tief auch schnell wieder rauskomme. Wenn ich nicht rauskomme, dann ist es schon recht zäh. Aber ja, das ist so die grundlegende Motivation. Und im Notfall denke ich an das Video von den Mädels, das sie mir geschickt haben.
0: Also ich muss auch sagen, dass mir das durchaus hilft, immer zu sagen, im Wettkampf, und es ist ja immer irgendwie, egal welches Rennen das jetzt ist, es kommt immer der Punkt, wo es hart wird. Und da versuche ich mir auch immer zu sagen, warum bist du hier, warum machst du das? Und quasi so auf die Art, wenn du jetzt nachgibst oder irgendwie diesem Schmerz nachgibst, dann tut es eigentlich danach viel, viel mehr weh, weil du dich einfach so ärgerst. Also zum Beispiel letztes Jahr in Samorin war das bei mir so, da war ich bei der Championships dabei. Die Vorbereitung lief eigentlich wesentlich besser als die Jahre zuvor. Ich konnte endlich mal durchtrainieren, ein halbes Jahr. Die Woche zuvor war aber sehr anstrengend und da habe ich mich im Nachgang so geärgert, dass ich da dann auch irgendwie so dann auch mal gegangen bin zwischendurch, weil ich einfach auch mental nicht bereit war und dem nachgegeben hat, das hat dem Nachgang richtig wehgetan und dann auf der anderen Seite jetzt in Erlangen, da war es arschheiß aber ich habe es einfach gewollt und habe mich so rückbesinnt quasi, warum mache ich das und das hat mir extrem geholfen
1: ja das ist manchmal muss man da so ein bisschen in sich reinhören und dann so ein bisschen das ist ja wie so ein äh, Schweinehund über den alle so sprechen und die Leute also jetzt sage ich mal Leute die keinen Wettkampfsport betreiben die haben vielleicht den inneren Schweinehund weil sie ähm, eigentlich joggen wollten aber gerade liegen sie so gemütlich auf der Couch zum Beispiel ähm, und für uns ist es halt der innere Schweinehund der dann äh, ein bisschen Tempo drosseln möchte den man aber also man muss doch immer einfach irgendwie, ich finde, ich muss einfach immer dann wieder über diese Schwelle drüber gehen. Und wenn ich mal über den Punkt wieder bin, dann geht's schon auch wieder. Also dann dann kann ich die Leistung ja auch wieder abrufen.
0: Ist wirklich so. Und irgendwie nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Also wenn man wirklich dran bleibt, diese Tiefphasen irgendwann enden die. Man muss einfach nur lang genug weitermachen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch Triathlon so eine geile Sportart einfach für Das Leben einfach, weil man einfach lernt, an der Sache dran zu bleiben und das finde ich richtig, richtig cool. Nichtsdestotrotz muss man sagen, kommen sicherlich auch mal, auch bei dir im Training, Motivationslöcher auf, gerade auch wenn vielleicht lange kein Wettkampf ist und wie gehst du mal dann mit diesen um und wie versuchst du dann auch wieder, sag ich mal, auf die richtige Spur zu gelangen?
1: Ja, im Training fällt es mir gar nicht, äh, gar nicht so schwer, mich da aus Löchern wieder rauszuziehen. Ähm, ich bin eher so ein Trainingsmensch. Ich kann sehr gut trainieren. Das, wo es mir eher schwer fällt, mich zu motivieren, ist, ähm, wenn ich krank bin, dann zieht mich das meistens schon sehr, sehr runter. Ähm, Gerade jetzt nach der Corona-Zeit und mit dem Maskentragen gab es ja viele, viele Krankheiten nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, so jetzt über den Winter hat es mich mit einem Ding nach dem anderen erwischt. Ging los bei Schnupfen und Husten bis hin zu Fieber und dann immer so Anschneidungen. Also ich habe dann immer einen Tag Fieber bekommen, dann war es wieder weg. Dann konnte ich wieder anfangen zu trainieren. Das hat dann wieder zwei Wochen gehalten und da habe ich den nächsten Blödsinn bekommen. Was auch aus der Turnhalle rührt, das ist mir schon klar, aber irgendwie da war ich dann mental schon öfter mal ganz schön boah, fertig ähm, und habe mir noch gedacht, ey, ja und übermorgen bin ich doch eh wieder krank. Aber Ja, da ziehe ich mich dann schon selber immer wieder raus und denke mir, ach, jetzt komm, stell dich nicht so an. Ich kann mich da tatsächlich ganz gut selber rausziehen.
0: Das ist gut und ja, irgendwie, ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr vielen Leuten so gegangen, dass sie häufig krank waren. Dich hat es jetzt neulich auch mit einer Magen-Darm-Geschichte erwischt, wie du mir erzählt hast. Und wobei du das wahrscheinlich von deinem Hund eingefangen hast.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich vom Hund war. Ähm, mein Hund hatte vielleicht zu, also sie, sie hatte zufällig vorher Magen, Darm, aber hätte ich das gehabt, was sie hatte, dann wäre das nicht nach drei Tagen wieder gut gewesen, das weiß ich. Ähm, Und von dem her glaube ich eher, dass das mal wieder was eher aus der Turnhalle war, aber es ist halt nervig, wenn man dann wieder drei Tage nicht trainieren kann. Ähm, Gerade mit Magen-Darm fällt es mir total schwer, dann äh, auch zu trainieren, weil die Energie einfach so fehlt und da brauche ich meistens so drei Tage, bis ich dann wieder auf den grünen Zweig komme.
0: Man sollte, glaube ich, auch nicht trainieren, wenn man Magen-Darm hat, da ist der Körper eh nicht leistungsfähig, wenn man ehrlich ist.
1: Nee, glaube ich auch. Ist auch eine Sache, die ich lernen musste, dass wenn man krank ist, dass man dann eben lieber dem Körper Ruhe gönnt. Ich glaube, vor drei Jahren hätte ich einfach noch äh, wild durchtrainiert oder halt auch mal den einen oder anderen Infekt rausgeschwitzt, wie man so schön sagt. Aber da weiß ich jetzt, äh, dass das meistens nicht die, das gute Ende hat.
0: Ja, du kommst jetzt auch langsam in einem Alter, wo man weise wird. Also ich muss sagen, als ich so 23, 24 war, bist du jetzt auch schon drüber. Danke. Da warst du, ja sorry, da bin ich kein Charmeur beim Alter, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall, da war ich auch noch irgendwie richtig dumm. Im Nachgang denke ich mir, was hast du mit deinem Körper getan? Du hast teilweise, also ich habe teilweise wirklich komplett krank Wettkämpfe bestritten beim Schwimmen oder so. Und das würde ich heutzutage nie mehr machen. Das ist einfach Schwachsinn.
1: Ja, ich glaube, das ist der jugendliche Leichtsinn. Und ich muss dir sagen, äh, ich bin tatsächlich, werde ich jetzt gerade weise, weil mit 25, die ich jetzt alt bin, kriege ich meinen ersten Weisheitszahn. <lacht> Schau, weise werde ich.
0: Das ist schon mal was, ja. Das, ich habe es da ich hab's tatsächlich noch alle vier drin und der eine ist immer noch nicht draußen davon. Und Aber irgendwie Schmerzen habe ich nicht, also lasse ich es einfach mal so. Aber gut, jetzt kommen wir irgendwie ein bisschen vom Thema ab, aber muss auch mal sein in einem Podcast, wie ich finde. Eine letzte Frage so zum Thema, sagen wir mal Motivation, Spannung und etc. Man arbeitet ja als Triathlet häufig auf einen Wettkampf hin. Dann bestreitet man den Wettkampf im Idealfall positiv und dann fällt ja auf einmal diese Spannung so ein bisschen ab. Und wie gehst du denn auch dann mit, diesem Moment um, wenn die Spannung so abfällt, bist du jemand, der das genießen kann oder bist du da eher jemand, der dann auch schnell wieder das Nächste braucht? Also wie brauchst du quasi ein Reset nach großen Zielen?
1: Äh, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ähm, ich genieße es schon für den Moment, äh, tu mir aber auch nicht schwer, dann einfach wieder anzufangen und weiterzumachen. Meistens ist es so, ich regeneriere sehr, sehr schnell und äh, mache meistens am Tag nach dem Triathlon schon wieder eine Einheit. Ähm, klar, nur was ganz Lockeres, ähm, aber meistens nehme ich den die Erfahrung mit, auch wenn sie jetzt nicht positiv war, ja, nehme ich die Erfahrung mit, schöpfe daraus neue Motivation und kann dann eigentlich sehr schnell wieder äh, zurück in eine Trainingsroutine finden, bin aber auch vom Typ her so, dass ich äh, ge- sehr, sehr gern trainiere und da einfach wie- voll Spaß dran habe, das ist eigentlich der Punkt, dass mir es einfach so viel Spaß macht und dass ich das dann auch gerne wieder mache.
0: Das heißt, du brauchst auch so klassische Saisonpausen, machst du dann in dem Sinne gar nicht? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Doch, äh, eine Saisonpause mache ich schon. Also jetzt ähm, ist ja auch wichtig, dass man dem Körper einfach die nötige Ruhe gönnt. Ähm, Aber ähm, ich brauche nicht jetzt, angenommen ich mache einen Wettkampf und mein nächster Wettkampf ist dann erst, keine Ahnung, noch nicht geplant zum Beispiel oder ich bin noch mitten in der Saison, dann ähm, brauche ich das aber auch nicht, um weiter zu trainieren. Ich glaube im Triathlon, das ist eine Sportart, die lebt von der Ausdauer, ähm, da muss man seinen Körper immer irgendwie am Laufen halten, selbst wenn man nur ein bisschen was macht. Aber ich mache es eben nicht, weil ich es machen muss, sondern oder weil ich mich dann auch überwinden muss oder da Motivation brauche, um das zu machen, sondern ich mache es ja aus dem Spaß oder einfach, weil es mir Spaß macht.
0: Okay, aber dann verstehe ich das so richtig. Du machst dann schon Saisonpausen, aber du brauchst jetzt nicht quasi so eine Art Saisonpause, um ein Reset zu haben, was ja manche Sportlerinnen und Sportler durchaus brauchen, die dann erstmal von dieser ganzen Spannung so komplett runterkommen müssen.
1: Nee, das brauche brauch ich nicht, aber ich mache eine Saisonpause, um meinem Körper einfach die Ruhe zu geben, weil ich glaube, dass das auch super, super wichtig ist.
0: Sehe ich auch so. Machst du dann aber trotzdem so ein paar Alternativsportarten, weil man muss ja sagen, du bist ja jetzt nicht nur Triathletin.
1: Ja, klar. Also ich, ich liebe es ja dann auch, Mountainbiken zu gehen oder einfach wandern zu gehen in die Berge. Ähm, ja, ich mache dann also ich mache da alles Mögliche. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, dann mal klettern zu gehen oder keine Ahnung. Es ist ja... Äh, ich bin ja da recht vielseitig und äh, mache natürlich auch dann ähm, Alternativsportarten. Ich trainiere ja auch mit Alternativsportarten. Jetzt zum Beispiel im Winter war ich ganz viel auf den ski.
0: Oder Skitouren gehen sieht man nicht auch häufiger in St. Moritz?
1: Ja, genau. Also das sind eben so, so Dinge, die mache ich einfach wahnsinnig gern, gehören auch zum Training dazu. Mein Trainer nimmt sie auch mit ins Training rein. Ich profitiere da auch von, weil das äh, gibt mir was zurück. Ich denke
0: halt vor allem auch in motivationaler Hinsicht, weil auch nochmal mehr Abwechslung da ist. Und ich glaube halt auch wirklich, dass man durch Ausdauersportarten wie eben das Langlaufen auch einen Mehrwert hat für eben die tatsächlichen Triathlondisziplinen. Und das finde ich cool, dass du das machst. Und ich merke das ja auch immer selber. Letztlich geht es auch darum, dass man irgendwie immer auch dieses Herz-Kreislauf-System kontinuierlich belastet. Und ob das jetzt dann wirklich Schwimmen ist, oder Langlaufen oder eine Skitour ist dann, glaube ich, nicht so wichtig tatsächlich.
1: Nee, das glaube ich auch und äh, ich glaube auch, dass man gerade durch Skitouren oder Langlaufen, das sind einfach Sportarten, die sind für den ganzen Körper super gut und äh, auch wenn es jetzt nicht spezifisch Triathlon ist, ist es trotzdem ein wahnsinnig gutes Training, aus dem man Kraft schöpft.
0: Absolut und du machst auch Trampolintouren, ist das richtig?
1: <lacht> ja, ich bin sogar Trampolintrainerin. <lacht> Äh, habt auch meine ganze Jugend gemacht, habe da auch Wettkämpfe gemacht, äh, hat mir auch super viel Spaß gemacht und ich mache es tatsächlich auch immer, wenn ich Trampolinen ähm, unterrichte, das ist tatsächlich zweimal in der Woche, ähm, dann springe ich auch immer selber, ähm, ist eine super Koordinationsübung, ähm, man weiß so im, zumindest immer, wie sein Körper wo steht und lernt, seinen Körper einzuschätzen. Und das habe ich aus dem Trampolinsport total mitgenommen, dass ich einfach weiß, was mein Körper gerade macht. Und so kann ich zum Beispiel auch Dinge, die mir Leute sagen, die mir ein Trainer sagt, sehr, sehr schnell umsetzen, weil ich mir das gedanklich schon vorstellen kann.
0: Du hast halt wahrscheinlich eine umfassende koordinative Ausbildung und ich glaube für die Rumpfstabilität ist das trampolin natürlich auch sehr, sehr gut. Gibt es da dann nicht auch irgendwie manchmal Einwände vom Trainer, dass es meinen Wegen vielleicht ein zu hohes Verletzungsrisiko sei oder ähnliches?
1: Nö. Äh, gibt keine Einwände. Äh, ich glaube, dass mein Trainer das sogar befürwortet, dass ich sowas mache, weil es mich ja einfach flexibel hält. Also es ist ja auch, äh, wenn ich jetzt nur noch äh, Rad lauf und schwimme, dann werde ich ja total nur noch stur und starr und in eine Richtung. Und ich, also ich empfinde das so, dass das mich äh, total variabel hält und ja auch vielseitig hält.
0: Also ich bin da, wie gesagt, auch großer Fan und äh, behalte es auf jeden Fall bei, weil es gibt ja auch eben eine Karriere nach der Karriere und das ist natürlich schön, wenn man dann nicht nur ein, in Anführungsstrichen, Fachidiot ist im Bereich Triathlon, sondern auch meinetwegen mal Badminton spielen kann oder Tischtennis oder Fußball oder Trampolinturnen halt.
1: Ja, absolut. Ich finde es auch total cool. Auch Ich liebe zum Beispiel auch Tennisspielen. Ich glaube, wenn ich nicht Triathletin geworden wäre und ich ein bisschen früher mit Tennisspielen angefangen hätte, wäre ich vielleicht Tennisspielerin geworden. <lacht> hätte mir zumindest mehr Preisgelder einge- eingebracht. <lacht> ähm, aber Tennisspielen zum Beispiel liebe ich. Also ich finde es so cool. Ich gucke auch total gern Tennis. Äh, jetzt, wenn ich zum Beispiel Rolle fahre oder so, ich könnte mir stundenlang tennis anschauen. Also bin ein großer Tennis-Fan. <lacht>
0: Da haben wir was gemeinsam, muss ich dir sagen. Also ich bin vor allem auch ein Fan von Novak Djokovic und irgendwie fasziniert mich diese Sportart. Ich habe es leider viel zu selten bisher gespielt, aber machen wir uns nichts vor. Ich weiß es nicht, wo bist du in der PTO-Weltrangliste aktuell? Ich glaube irgendwas mit Platz 67 oder sowas? Nee,
1: auf Rang 80 nach dem neuen Punktesystem.
0: Ah, genau. Ja, ich hatte noch das Alte im Kopf, das hat sich dann nochmal geändert. Aber wenn du im Tennis auf Platz 80 der Weltrangliste stehen würdest, dann kann ich dir sagen, würdest du sehr komfortabel von deinem Sport leben können.
1: Ja, das glaube ich auch. Deswegen, die Preisgelder, die sind ein bisschen anders, aber nur ein bisschen.
0: Ja, aber schauen wir mal, vielleicht entwickelt es sich ja jetzt in die richtige Richtung. Die PTO, ich weiß es nicht, ist immer ein gutes Schlagwort und ein guter Übergang. Die geht ja jetzt so ein bisschen mehr kleinere Starterfelder, weniger Preisgelder, also, sag ich mal, weniger Preisgelder für die für eine Anzahl an Athleten, also eine geringere Anzahl an Athleten, die dann auch wirklich Kohle bekommt. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht, weil es hieß ja eigentlich mal, sie wollen eigentlich Leuten auf der Mittel- und Langdistanz es ermöglichen, auch einfach komfortabler zu leben. Wie stehst du zu der ganzen Entwicklung jetzt bei der PTO und den neuesten Entwicklungen?
1: Ja, ich finde es... ein bisschen schwierig finde ich das ganze Thema PTO, ähm, eben auch mit einer Sache, wie werden die Wildcards vergeben, warum werden die so vergeben, ich finde es sollte also ein bisschen transparenter sein, ähm, nicht einfach sagen, ja der, der, der und der ist nominiert, also bei dem einen oder anderen kann man das ja dann nachvollziehen so, aber bei, dem, bei manch anderen kann man es eben nicht nachvollziehen und fragt sich, hä, warum denn die, ich bin doch viel weiter vorne in der Weltrangliste, solche Fragen kommen halt auch und da ist wenig Transparenz da. Ja, auch die Rennauswahl, warum ist welches Rennen in welcher Kategorie eingeordnet und äh, bei dem Rennen kriegt man so und so viele Punkte und beim anderen eben weniger. Ich glaube, wir als Athleten, das ist jetzt unsere Aufgabe, wir müssen Rennen nach Punkten aussuchen, wenn wir in der Weltrangliste hochkommen wollen, wenn wir irgendwann bei der PTO starten wollen. Ist irgendwie alles so ein bisschen zäh, habe ich das Gefühl, und so anstrengend vom Athletengefühl her. Ich als Athletin habe nicht das Gefühl, dass die PTO mich unterstützen will, als aufstrebende junge Triathletin, die da reindrücken möchte, auf der Mitteldistanz. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, wenn ich auf der Mitteldistanz einfach Rennen mache, ohne jetzt ein PTO-Rennen zu machen, aus der Diamond liegt da, ähm, dass ich es dann schaffe, wirklich weit hochzukommen in der Weltrangliste. Und das ist halt. Schade, finde ich, weil ich kann ja genauso gute Leistungen abliefern, krieg aber einfach nur wenig Punkte dafür, weil ich gerade am falschen Rennen starte. Ja, es ist also so ein bisschen für und wieder. An und für sich ist die PTO natürlich eine coole Geschichte, weil viele Gelder fließen und äh, wir endlich mal unterstützt werden sozusagen, was vorher nicht da war. Und am Ende gibt es eine Weltrangliste, wo dann Geld am Ende nochmal ausgeschüttet wird Auch eine coole Sache. Ähm, Auch die Übertragungsraten von von den verschiedenen Opens, auch eine coole Sache. Also es gibt viele positive Aspekte, aber eben gerade für so junge Sportler, die da eben reindrücken wollen, wir müssen schon richtig, richtig gut sein, damit wir da Punkte sammeln und irgendwie ansatzweise mal ein bisschen höher kommen in der Weltrangliste.
0: Es ist auf jeden Fall schwierig. Zugleich muss man sagen, es haben natürlich auch, es gab Athletenvertreter, Vertreterinnen, die da schon auch einen Einfluss genommen haben. Insofern kann man dann so von PTO-Seite natürlich auch argumentieren, es ist mit den Athleten gemacht, für die Athleten.
1: Ja, äh, grundsätzlich haben sie von ihrem Statement her ja recht. Also es es ist nun mal von Athleten für Athleten gemacht. Ich finde, ich meine, es ist auch ein Entwicklungsprozess. Die PTO ist noch nicht so wahnsinnig alt und ich glaube auch, dass die sich noch entwickeln wird. Aber das ist jetzt einfach nur der Stand jetzt, so wie es jetzt ist, so wie das Punktesystem jetzt ist und wie die Rennen jetzt ausgewählt werden. Erstens wünsche ich mir ein bisschen mehr Transparent bei zum Beispiel einer Wildcard-Vergabe und ein bisschen mehr Transparenz. Und ähm, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht so ganz durchgestiegen in diesem Punktesystem, wie es funktioniert. Äh, ja, dahingehend würde ich mir ein bisschen mehr transparent wünschen. Und ähm, ja, das ist irgendwie auch. Jungen Athleten, die jetzt noch keine wahnsinns vielen Rennen gemacht haben und äh, noch nicht so viele Punkte haben, dass es denen auch möglich gemacht wird, Punkte zu bekommen, damit sie irgendwann mal in einem PTO-Rennen starten können.
0: Aber du scheinst jetzt wirklich damit der Wildcard-Vergabe ein bisschen zu hadern. Hat das jetzt einen speziellen Grund? Also, Wir haben ja jetzt im Endeffekt die PTO Open Ibiza vor uns. Die Wildcards wurden jetzt vergeben. Ich glaube, im Männerbereich, dass ein Justus Nieschlag da da reingehört. Ohne Frage. Ich glaube, der wird verdammt erfolgreich sein dieses Jahr. Und ich freue mich, dass ich ihn bald im Podcast sprechen darf. Und auch Jan Frudeno, klar, eine Legende wie er, der muss da rein in seinem letzten Jahr, auch wenn er keine Punkte hat. Aber im Frauenbereich haderst du so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Ja,
1: bei den Männern finde ich das auch nachvollziehbar, weil das Weltklasse-Athleten sind, die da äh, die Wildcards bekommen haben. Ähm, bei den Frauen auch eine Anne Reichmann, überhaupt keine Frage. Klar, die, die gehört da auch rein. Das ist eine Weltklasse-Athletin. Da, das kann ich auch absolut äh, nachvollziehen, aber warum wird eine ähm, eine Athletin die außerhalb der Top 100 ist ähm, und da geht es jetzt nicht um mich, sondern da geht es generell darum, warum wird eine Athletin aus die die nicht mal in der Top 100 der Weltrangliste ist, warum kommt die in, ähm, in, in in warum bekommt die eine Wildcard? Das verstehe also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn mir das jemand jetzt erklärt und sagt, die hat die Wildcard bekommen, weil die hat das das und das Rennen so toll gemacht, was ich nicht weiß. Ich habe zwar mich da schon ein bisschen informiert, aber aus welchen Gründen auch immer ist es mir noch nicht zugeflogen, dann könnte ich es ja nachvollziehen, aber ich finde es nicht nachvollziehbar und das verstehe ich eben nicht. Und da geht es jetzt nicht speziell um mich und ich hade auch nicht für mich damit, äh, weil ich, für mich ist es eigentlich egal, ich habe damit eh nicht gerechnet. Also egal ist es nicht, aber ich habe damit nicht gerechnet, aber so generell. Einfach diese Transparenz, die kriegt die Wildcard, weil XY Also
0: du wünschst dir da einfach klarere Begründungen und das kann ich auch nachvollziehen und ja, hoffen wir, dass sich das vielleicht dann in Zukunft einfach noch ein bisschen verbessert. Jetzt wagen wir doch mal den Blick nach Ibiza. Erstmal vielleicht im Männerrennen. Frodeno gegen Plammenfeld, das Duell steht jetzt an. Was denkst du denn, wie geht's aus?
1: Schwierig. Ich setze ein bisschen auf unseren Lokalmatador. Wir müssen ja schließlich für unsere Nation sein. Es wird wahnsinnig spannend. Ich freue mich da richtig drauf. Ich bin ähm, ich hoffe, ich kann es am Tag vor meinem eigenen Rennen dann noch so richtig cool anschauen, aber ich glaube, es wird kein Problem, ähm, weil ich muss ja dann die Füße hochlegen, dann kann ich schön die anderen anschauen. Und bin dann bestimmt noch dreimal so motiviert am nächsten Tag. Ähm, nee, ich finde es einfach mega cool, ähm, dass, dass es endlich mal dazu kommt, weil ich glaube, die ganze Triathlon-Welt wartet darauf seit ein paar Jahren. <lacht> und äh, ja, ich setze auf Jan Frodeno. Wenn ich auf jemanden setzen muss, finde es aber, ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, und einer zieht halt irgendwie weg. Keine Ahnung, also ich ehrlich, ich, ehrlich gesagt kann ich es einfach nicht einschätzen. Beide sau stark, beide richtig coole Top-Athleten, aber ich setze hier auf Jan Frodeno.
0: Wir werden es sehen, äh, am Sonntag wird es soweit sein. Und wer weiß, vielleicht ist es auch weder ein Herr Frodeno noch ein Herr Blammenfeld. Da gibt es viele Kandidaten. Ja, ich
1: glaube, bei der Distanz kann alles passieren. Und äh, gerade die Kurzdistanz lag profitieren da brutal, also auch ein Justus Nieschlag wird da, wenn er einen guten Tag erwischt, mit Sicherheit ganz weit vorne mit dabei sein, da bin ich fest von überzeugt, aber da ist ja nicht nur ein Justus Nieschlag oder ein, keine Ahnung, das sind ja so viele, eben diese Leistungsdichte, die es jetzt ausmacht und das finde ich ja eben so cool an dem Sport, man kann es ja eigentlich schon gar nicht mehr sagen, ja gewinnt eh Jan Frodeno, wie vor, keine Ahnung, ein paar Jahren war das ja noch so, Jan Frodeno am Start, dann okay, der gewinnt eh.
0: Also wenn er geschlagen wurde, hat er sich selbst geschlagen, muss man sagen. Und das hat sich zum Glück geändert. Ich muss sagen, natürlich hatte er jetzt auch einige Verletzungen und Krankheiten. Deswegen würde ich es dem Jan natürlich umso mehr gönnen, dass er jetzt in seinem letzten Jahr nochmal so richtig einen raushaut und dann eigentlich so auch als kompletter Champion nochmal abtreten kann. Weil er auch, ich meine, er er wird auch da... Er wird auch Champion bleiben, wenn er jetzt nicht mehr die ganz großen Rennen macht. Aber man wird es ihm einfach wünschen. Aber jetzt nochmal den Blick aufs Frauenrennen. Ich finde jetzt, du als weibliche Athletin, glaube ich, da ist das Frauenrennen nochmal interessanter. Was ist denn da dein Tipp?
1: Es ist auch schwierig. Ähm, Da sind auch super, super viele gute äh, Namen gemeldet. Ich glaube, dass da Laura Philipp, Anne Haug, die werden alle eine große Rolle spielen. Ja, ich bin gespannt, wer da das Rennen machen wird. Äh, Lucy Charles ist ja auch dabei. Also, es ist, ist brutal. Ich glaube, dass da auch das äh, die, die Dichte des Feldes wieder sehr, sehr hoch ist. Und ähm, da wird die gewinnen, die wieder einen Top-Tag hat. Also, das ist ganz einfach. Ich glaube, man kann da keine so großartigen Prognosen machen. Es sind viele, viele tolle Athleten dabei. Auch eine Emma Pellant, das ist auch zuzutrauen. Also, ist jetzt nicht so, dass man sagt, der und der traue ich das nicht zu. Ich glaube, da das wird auch ein relativ enges Rennen und dann am Ende wird sukzessive ein nach dem anderen aufstellen, so wie bei den letzten Rennen auch. Also da gibt's nur alles oder nichts, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Mir fiele jetzt noch Taylor Nipp ein, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob sie auf der Startliste steht. Aber wenn sie auf der Startliste steht, wäre die für mich sogar eigentlich mein Top-Kandidat.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob sie auf der Startliste steht oder ob sie dann noch antritt. Kann ja sein, dass sie auf der Startliste steht, aber gar nicht kommt. Ähm, Die wäre auch mit dabei, aber auch nach Oceanside eine Tamara G. ähm, Sehe ich da, ähm, wenn die hinten raus so einen Lauf zaubert, dann können die anderen sich warm anziehen, glaube ich.
0: Also nach Oceanside auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Das kann man wirklich so festhalten. Und fand ich ganz interessant, dass ausgerechnet das Tri-Magazin genau im März noch sie quasi so als mögliche Geheimfavoritin so für weitere Rennen eben, wie soll man sagen, vorgestellt hat. Und da dachte ich mir, okay, da sind doch Experten beim Triathlon-Magazin vorhanden. Meine letzte Frage jetzt an dich wo sehen wir dich denn jetzt quasi am Ende des Jahres 2023? Was ist so deine Wunschvorstellung, was du 2023 sportlich wie auch menschlich erreichst?
1: Also meine Wunschvorstellung ist, ähm, ich würde gerne 71 Dreier gewinnen oder eine Challenge. Ähm, ich werde dieses Jahr beides machen. Fände ich sehr cool, wenn ich das schaffen würde dieses Jahr. Das ist auch eigentlich so ein ja, das ist ein Traum, Traumvorstellung. Genau, ähm, ansonsten werde ich mich bemühen, wieder eine tolle Profisaison hinzulegen, so wie letztes Jahr auch schon. Ähm, Ich freue mich da auch richtig drauf. Ich freue mich auch auf äh, tolle Startfelder. Ich äh, freue mich auf tolle Rennen. Und ja, also am schönsten finde ich natürlich, wie gesagt, wenn ich mal so ein Rennen gewinnen kann. Ähm, Aber ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich bei jedem Rennen mein Bestes geben werde und ähm, wenn es dann nur ein zweiter, dritter, vierter oder fünfter Platz ist, ist das für mich auch in Ordnung, solange meine Leistung stimmt und ich alles gegeben habe, so für mein eigenes Gefühl.
0: Das ist eine gesunde Einstellung und ich glaube, mit der Einstellung könnte es auch was werden mit dem 70,3-Sieg oder der, dem Challenge-Sieg eben. Ich drücke dir die Daumen und werde ich natürlich, weil wir ja beide im Endeffekt aus München kommen, natürlich auch intensiv, sage ich mal, verfolgen und begleiten und Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Vielleicht können wir ja auch am Ende der Saison nochmal gemeinsam sprechen, wie einfach die Saison so lief, quasi so eine Art Follow-up-Interview. Jetzt bei mir dürfen die Gäste ja noch immer eine Frage an mich stellen. Hast du denn noch eine Frage an mich heute?
1: Nee, ich habe keine Frage an dich. Ich äh, kann mich nur ganz herzlich bedanken bei dir. Ähm, für dies, die zweite Aufnahme. <lacht> ähm, und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann ein Follow-up-Interview machen. Fände ich auch mega cool. Glaube ich, ist auch sehr spannend, gerade wenn man jetzt so vor der Saison tatsächlich spricht und dann mal Revue passieren lässt, was dann wirklich passiert ist. Fände ich sehr, sehr cool und genau, ich wünsche dir auf deiner Triathlon-Laufbahn dieses Jahr natürlich auch alles Gute Ähm, und ich werde dich auch fleißig verfolgen. (lacht) Ähm, Genau, und vielleicht trifft man sich ja mal so in München auf die eine oder andere Einheit.
0: Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, im Schwimmen und Radfahren kann ich dir auf jeden Fall dienen, im Laufen leider nicht. Oder vielmehr, da will ich dir gar nicht dienen, kann man so sagen. Nee, also... Dann wirklich danke, dass du da warst. Das war echt ein total sympathischer Talk. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich würde sogar sagen, es war ganz gut, dass wir, sage ich mal, jetzt den Zweitversuch hatten, weil man hat sich einfach schon gekannt. Und es hat, glaube ich, so ein bisschen mehr Lockerheit reingebracht. Und ja, alles Gute für die Saison. Bis ganz bald, Dani. Wir hören
1: uns. Ja, vielen Dank und genau, wir hören uns.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die Folge mit der Profi-Triathletin Daniela Kleiser genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Ich habe Daniela als sehr umgänglichen und vor allem unkomplizierten Menschen erlebt, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann und mit dem man auch über den Triathlon-Tellerrand hinausschauen kann. Ich wünsche Daniela für die anstehende Saison viel Erfolg und hoffe, dass sie mit guten Ergebnissen auch in der PTO-Weltrangliste ein paar Schritte nach vorne gehen kann. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Spotify, Apple Podcasts und Co. eine positive Bewertung hinterlasst oder aber eine kleine Spende per PayPal oder Red Circle für mich da lasst. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch. Weiterhin viel Spaß beim Zuhören von Klartext Triathlon. Bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.